0: Es gab eine Zeit, wo viele eben äh, gerade deswegen bekannt wurden, weil sie sich über andere Leute lustig gemacht haben. Ja. Und es ist ja auch eine Form des Humors, das kann man gut oder schlecht finden. Ich glaube aber, gerade da sind eben viele bekannt geworden und konnten sich deswegen auch halten.
1: Die sind doch dann immer in diese schwulen Bar Ja,
2: genau.
0: <lacht> Blue Bar. Blue Bar,
1: genau. <lacht>
0: und das war halt so die Zeit, wo man ja auch dann irgendwann in die Pubertät kam. Also man konnte ja sozusagen mitfühlen so ein bisschen. Ja. Ich war damals äh, auch heimlich verliebt in Tara Reed. Wer nicht, wer nicht.
2: Jetzt habe ich sie erst letztes Jahr oder so gesehen. Alles hintereinander durch. Ich, ich konnte ihn mir verlassen, so weil der Typ so asozial ist. Ja. Also das geht <lacht> überhaupt nicht.
0: Das ist ja wirklich auch ein Paradebeispiel für, für öffentlich-rechtliches Fernsehen, was funktioniert. Und wo, wo dann eben auch viele sagen, wozu zahle ich dann eigentlich hier meine GZ oder so. <lacht>
1: Sie miteinander, äh, auch das war immer noch Bayerisch und heißt auf Deutsch so viel wie Tachchen. <lacht> Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Die Stars Ananas, äh, der nicht mehr ganz neue neue heißer Scheiß am Podcast mag.
2: Heute, ähm, heute, halt heute eine Special-Folge.
1: Heute eine Special-Folge, genau, hat man letzte Woche schon so ein bisschen angekündigt. Und ähm, wir haben auch einen Gast eingeladen. Erstmal, mein Name ist Axel, immer noch. Äh, Robson, du bist auch wieder dabei.
2: Natürlich, immer.
1: Geil, und wer oh ist heute unser Gast? Unser Gast heute ist jemand, den kennen unsere treuen Zuhörer schon, nämlich aus der Folge, wo wir uns mal ein bisschen ja, über Mitmenschen aufgeregt haben, unter anderem. Ja, da hat er auch einen kleinen äh, Gastbeitrag quasi geleistet. Mein lieber Kollege Chris ist heute hier. Hi. Ja, Hallöchen euch beiden. Hallöchen. Hi.
0: Geht's dir denn gut? Ja, mir geht's super. Äh, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich schon total drauf und äh, ja, bin gespannt, was kommt.
1: Sehr schön. Ich muss mich mal kurz mein Mikro noch ein bisschen richten. <lacht> Das muss super gemütlich sein. Das
2: ist voll professionell von dir.
1: Ja, der Mikrofonarm, der hat langsam, der gibt die Spannung hier so ein bisschen auf. Ja. Achso, ihr könnt ja auch einfach mal Dinge festmachen. Das ist gerade
2: wie so ein Comedy-Ding gerade, <lacht> als ob du hier irgendwie so Pleitenpech und Pannen gerade äh, vollspürst. Voll <lacht>
1: So, wir haben ja, äh, genau, wir haben ja gesagt, ähm, Robert hat es gerade schon gesagt, heute ist eine kleine Special-Folge. Was wir letztes Mal angekündigt haben, normalerweise alle zwei Wochen gibt es immer die Hauptmahlzeit, jetzt wieder so ein Snack quasi für zwischendurch. Heute ist der 8. Dezember und äh, wir haben uns heute ein Thema mal rausgesucht, über das wir einfach schon mal länger mal ein bisschen, ja, fokussierter quasi mal mhm. sprechen wollen. Wir hatten ja schon mal so eine Special-Sendung zum Beispiel zum Thema Videospiele, Games und so weiter. Und heute geht es so ein bisschen alles um das Thema Comedy was so lustig ist, lustige Spiele, Comedians und so weiter und so fort. Und da würde Schön. ich gleich mal die erste Frage in den Raum stellen an euch drei. Ähm, zwei. An euch zwei, <lacht> an euch. Genau, du bist der Dritte. An euch, stimmt, an euch drei, beiden sozusagen. Ähm, womit seid ihr denn, äh, äh, womit ging es bei euch los mit der Comedy? Was ist so das Frühste, an das ihr euch erinnern könnt, wo ihr sagt, boah, das war so dieses Ding aus der Kindheit, was lustig war? Also, ich kann mich
0: daran erinnern, das schon in früheren Kindheitstagen habe ich äh, ja, das Gleiche so ein bisschen wie meine Eltern natürlich geguckt. Und die haben angefangen, ähm, ja, Anfang der 90er, mit Roseanne und mit El Bundy. Eine schrecklich nette Familie. Genau. Und Alf, das waren so diese äh, klassischen Sitcoms, sage ich das mal, die früher schon mich geprägt hatten, mhm. also auch sehr lange noch, auch äh, ich würde sagen bis Anfang der 2000er habe ich äh, lief es ja auch rauf und runter in den mhm. äh, ja, Fernsehprogramm und das das hat mich schon echt geprägt.
1: Ja. Das waren so die frühesten Dinger sozusagen, wenn man wo du so eingestiegen bist ins Thema Comedy, wo du was du bewusst noch so wahrgenommen hast. Genau. Robert, wie war das bei dir? Kannst du dich da noch an was erinnern?
2: Eigentlich genau das Gleiche, also ja. wirklich, äh, aber schon noch ein bisschen früher. Also ich hatte auch äh, jetzt mal nebenbei Fernsehen äh, auch so generell Comedians, also wie hießen die denn früher? Komiker? Stand nee, Stand-Up hieß es ja nicht. Ja. So Sowas so wie Otto Walkes oder Mike Krüger. Äh, ich weiß noch ganz genau, also meine früheste Kindheitserinnerung war, meine Eltern hatten eine mike krüger lp von Witten 1974, bis heute einer, ein, einer best oh einer seiner besten Auftritte, die er je rausgebracht hat. Äh, kann man sich bei YouTube sich mal angucken. Ähm Genial.
1: Auch oh, mein Krüger kann ich mich auch noch total erinnern. Also wenn ich dann zurückdenke, so was hat so der Kindheit bei mir ähm, Comedy ausgemacht und wo war einfach Komiker damals hat man so, ja. glaube ich, genannt. Ich kann mich ja oder mhm. erinnere mich dann immer vor allem wenn wir, wenn wir früher in den Urlaub gefahren sind. Wir sind halt nicht weggeflogen oder so, sondern mhm. wir sind halt mit dem Auto, kennen bestimmt viele stundenlang irgendwie lange gefahren ins Ausland Slowakei, Tschechoslowakei, Dänemark waren wir. Mhm. Da ist viel Zeit quasi der der Autobahn runtergelaufen oder äh, gefahren. Da haben wir dann immer so eine Comedy-Kassetten gehört. Also Mike Krüger war zum Beispiel dann mit dabei. Und bei uns war auch ganz, ganz viel Jürgen von der Lippe.
0: Ja, bei uns auch, Jürgen von der Lippe. Ähm, damals schon. Ich, ich denke immer, wenn ich den heute im Fernsehen sehe, der ist ja, glaube ich, 70 geworden oder 75. Ähm, wie lange der eigentlich schon dabei ist. Also auch ja. genauso wie Mike Krüger sind so ja die Urgesteine. Und äh, leider habt ihr ja letztens erzählt, Karl Dall, der dann ja. auch von uns gegangen mhm. ist, genauso einer, wo ich da nicht ganz so einen Bezug zu hatte, aber gerade ähm, Mike Krüger ähm, äh, und auch äh, natürlich äh, die anderen großen Namen äh, zu der Zeit, äh, wir haben ja Rudi Carell noch gehabt, äh, wobei ich sagen muss, Mike Krüger zum Beispiel ist für mich eher nicht von den Kassetten, die ich aus dem Auto kenne, sondern eher so die sieben Tage, sieben Köpfe. Stimmt, ja. Da kenne ich ihn her, aber ich habe so, also mein Vater hat sehr oft früher im Auto oder auch äh, zu Hause Rüdiger Hoffmann gehört. <lacht> Das war so, hallo
1: erstmal. Ich weiß gar, weiß nicht, gar, ob ich das gar nicht, ob die wussten. Genau, das war so bei, bei mir. Ja, mm. ja Mike Rügel, stimmt, sieben Tage, sieben Köpfe, war ja auch eine krasse Zusammenstellung. Ähm, noch vor sieben Tage, sieben Köpfe kann ich mich entsinnen, da waren auch mein Bruder und ich, wir haben das gesuchtet. Ohne Ende war zum Beispiel die Wochenshow damals mm. äh, mit Bastian Pastewka, oh, Ingolf Lück, Anke Engelke und, Moment, äh, Riga oder so hieß der.
2: Ma Marco Riemann. Marco, ja genau, der, der, der okay. Schweizer da. Ja, genau.
1: Boah, war das übertrieben lustig, ey, das war so geil. Und natürlich diese ganzen Comedy-Serien, die du alle so gesprochen hast oder gesagt hast, ähm, wo ich nie so ein richtiger Fan von war, was ich nie so, also, also den, ich, den ich nicht so feiere wie andere, sind zum Beispiel sowas wie Otto Walkes. Mhm. So, also, waren ja ganz witzige Filme, so, die ich so mitbekommen habe. Und, aber ansonsten war das nie so
2: richtig geil. Also ich muss sagen, es betrifft aber auch jeden Komik, äh, Komiker von damals, betrifft auch Mike Krüger die frühen Auftritte von denen waren total lustig. Da kann ich mich heute noch beeiern darüber. Mhm. Aber was jetzt halt in den letzten 10, 20 Jahren immer rausgebracht habe, war einfach nur aufgewärmter Brei von damals. Das hat mich auch nicht mehr so äh ja, wie soll man sagen, geflasht, dass ich sage, ey, ja, super, Otto Walkes ist wieder da, aber nee, danke.
1: Ja, bei Otto ist halt auch wirklich genau das, was du gerade sagst. So, ähm, wenn der dann irgendwie gefühlt alle fünf Jahre mhm. mal wieder rauskommt mit einem RTL-Special oder so, dann ist das eben einfach das alte Programm nochmal neu gemacht. Mhm. Genau. Weil es eben so einen Kultstatus hat.
0: Also ich weiß, also ich. So, so bei bestimmten Sachen gebe ich dir recht, dass ich auch sage, auch das, was früher gezeigt wurde, ähm, ja, findet man noch lustig, findet man heute noch lustig, aber ganz viele Sachen, darüber kann ich gar nicht mehr lachen. Also ich kann mir durchaus vorstellen, warum Otto Walkes damals so bekannt wurde und dass er heute eben auch noch mit seinem Ottifanten und so weiter bekannt ist und dass es eine ganze Jugend ja anscheinend geprägt hat, deswegen feiern ja ihn auch viel noch viele. Ich kann es aber, ich, ich kann über diesen Witz nicht lachen, also ich... Bei vielen Sachen jedenfalls bei ihm nicht. Also ich weiß nicht, wo da der Humor ist, aber ich glaube, dass es ganz doll daran lag, dass es was Neues war damals, mhm. dass es so noch nicht bekannt war. Und davon gibt es ja so ähm, einige, also zum Beispiel bei Helge Schneider ist es so, dass ich bestimmte Sachen sehr, sehr gut finde, was er macht. Also wirklich kann bestimmte Sachen, finde ich Helge Schneider, sehr gut. Und ich habe mir auch sagen lassen, dass der live besonders gut sein soll. Aber wenn ich mir so, so viele Sachen von ihm angucke, finde ich es einfach nicht lustig.
1: Also es liegt aber vielleicht daran, dass man ihn vielleicht nicht in, in seiner Entwicklung gesehen hat. Ja, das denke ich auch. Nee, das ist halt auch so, ähm, vom Gefühl her ist es bei mir so, Otto zum Beispiel, genau. Oder ähm, wen, wen hast du gerade nochmal gesagt? Helge Schneider. Helge Schneider. Das ist so ein Ding so, die hat man lustig zu finden.
2: Nee. Und wenn man sie nicht lustig findet, versteht man den Humor nicht. Okay, gut. So. Dann verstehe ich den Humor von Helge Schneider überhaupt nicht, ja. weil ich den... Dermaßen unlustig finde.
1: Also, ja, sehe ich genau. Also, weil er ist unlustig. Es gibt lustige Sachen von ihm. Ich finde es manchmal auch geil. Ähm, einfach nur seine Art, seine Mimik und Gestik. Darüber mhm. kommt er ja auch sehr viel. Das finde ich dann ganz gut. Aber es ist ja, er ist ja kein Witzeerzähler.
2: So. Nee, also, hast du mal oder habt ihr mal die Filme von Helge Schneider gesehen? Nee. Doch, und, ich schon. Mhm. Also, ich habe es mir, mir mal angetan. Mhm. Ich weiß jetzt nicht, wie ich das nennen soll, aber ich würde einfach mal sagen, grotesk. Einfach mhm. nur grotesker Humor, wo ich, da, wo ich sage, nee, da komme ich persönlich nicht ran. null nur schneider oder sowas. Ja, genau. Ja, es ist so. Nee. Es ist, also, ja.
0: also, ich glaube auch, dass es. Also, ich kenne die Filme auch, oder auf jeden Fall zwei. Ja, ich komme, also sind jetzt auch nicht meine lieblingslustigsten Firma. Ähm, so wie du schon sagst, kommen viel über die Mimik-Gestik und was man bei Helge Schneider nie vergessen darf, dass der halt unfassbar gut äh, in, in Unterhaltung hinsichtlich, dass er eben Klavier spielen kann, musizieren kann. Das ist schon Wahnsinn, was der da drauf hat. Äh, ich glaube, der kann ja fast auf jedem Instrument kann der spielen. Ja. Und das macht natürlich in so einer Live-Show, wenn man da ihm live zuhört, glaube ich, nochmal mal viel aus. Aber ich gebe dir vollkommen recht, ich, Also wenn wenn es Comedian, wenn man so so nennen möchte, gibt, die ich nicht so lustig finde, dann gehört ganz klar Otto dazu, von dem ganz Bekannten und auch Helge Schneider auf jeden Fall.
1: Aber Otto, die Filme wiederum fand ich aber sehr lustig, muss ich gestehen. Die habe ich mir gerne angekommen. Die, die Otto-Filme waren super. Komisch, oder? Also weil das ist dann wahrscheinlich so dieser, ähm, dieser Ostfriesen-Humor, mhm. so ein bisschen so, so, so ein bisschen wie Mr. Beam, so ein Typen, der überhaupt nicht in die Landschaft oh, reinpasst. Mr. Bean. Der so ein bisschen oh. für sich ist, so quasi. ja, ja Und das hat es, glaube ich, auch ausgemacht. Das war auch echt ganz lustig. Ähm, aber wie, wie du schon meintest, dann, sobald es in Richtung Bühne geht oder so. Aber ähm, du hast auch noch gerade einen Punkt angesprochen, das sind halt auch, es ist halt wirklich so diese Garde von Comedians, die halt auch wirklich über diesen Comedien hinaus. Die haben halt viel mhm. mit Musik auch gemacht. Also mit, mit eigenen Instrumenten. Ähm, Kann mich noch in Sinn. Irgendwann ähm, hatte Rath mal bei TV Total, hatten die mal, äh, hatte er mal eingeladen, Jung von der Lippe. Dann war Mike Krüger, glaube ich, da, Helge Schneider war da und Otto war, glaube ich, da. Das war so. <lacht> Die Grand sozusagen, so mal so eine richtig schöne Zusammenstellung. Und wir haben die zusammen, die ja fast jedes Instrument irgendwie spielen können, Musik gemacht und alter war weiter. Das mhm. hat schon Stil.
0: Das stimmt, das stimmt. Äh, wer mir noch eingefällt, den ich einfach wahrscheinlich, weil ich da somit nicht, also damit nicht groß geworden bin, ist Didi Hallerforn. Mhm. Das ist auch äh, so jemand, den ich zwar in seiner, ich habe mir mal ein Theaterstück mit ihm angeguckt. Ähm, eine Flasche Ketchup. Oh. <lacht> ja, äh, eine, eine, eine Flasche Pommes. Eine Flasche Pommes, ja, genau. Ist, sonst wäre es ja nicht lustig gewesen. Genau. Ja, genau, eine Flasche Pommes. Also ähm, verstehe ich jetzt. <lacht> <lacht> ja, ja, den habe ich extra eng ja. ja, ähm, so also, Der hat schon was drauf, was äh, so Schauspiele, äh, schauspielerisches Talent angeht. Ähm, ich, aber ich kann über ihn jetzt auch nicht lachen. Auch gerade dieses Stück, was immer gezeigt wird mit eben ähm, eine Flasche Pommes. Kommt da irgendwie das ja in irgendeinem Zusammenschnitt. Ja, weiß nicht.
1: Ich werfe mal noch einen Namen rein, den ich überhaupt nicht lustig finde. Ich weiß, Robert könnte mich da, weiß ich noch nicht, ob er mich da killen wird, wahrscheinlich nicht, aber Loriot zum Beispiel. Das ist mir zu alt. Ich weiß, es gibt dieses lustige Weihnachtsding. Ja, das habe ich mal äh, bei dir gesehen.
2: Weihnachten bei den Hoppenstädts. Zum, zum Teil ist das echt mh. lustig.
1: Das fand ich ganz witzig mit dem alten Opi. Oh, so. Aber alles andere, was ich so gesehen mhm. habe, so, ich bin nee. nach fünf Minuten seppig weg, das ja. ist nicht mein Humor. Es ist natürlich auch ein bisschen älter, muss man dazu sagen.
2: Loriot war ein ganz spezieller Humor. Ja. Da muss man, das, ich weiß nicht, kann man dazu intellektiv aktueller Humor sagen, weil das war doch schon etwas höher. Ja, ja, das. Aber wo, wo ich noch sage, das war wirklich genial, das war einfach RTL ähm, Samstag Nacht hm. und vor allem die ganzen Sachen mit äh, Wiegald Boning und, und Olli Dietrich. Die beiden, ja. Und vor, allem, vor allem das Nebenprojekt noch von denen, die Doven. Ja, hm. geil. Hört hör, das äh, das Album, das erste Album höre ich heute immer noch, weil das einfach nur so dumm ist, aber auch so richtig super.
1: Mies.
0: Also RTL Samstagnacht fand ich auch super. Ich kann mich immer nur so an Brockenweise erinnern, aber ich weiß, dass ich... Äh dass ich es gesehen habe. Und ich fand, fand damals, ich glaube, Mirko Nonchef war auch dabei damals. Oh,
2: der war super. Geil.
0: Äh, auch ein super lustiger Typ. Ich verstehe auch bei manchen Personen, ehrlicherweise, verstehe ich gar nicht, wo die heute auf, auf dem Bildschirm sind. Also, oder,
1: beziehungsweise die sind gar ja nicht mehr zu sehen auf dem Bildschirm. Äh, warum eigentlich nicht? Gerade bei Mirko Nonchef, das fragen sich mhm. glaube ich sehr viele. Also bei dem ist irgendwas, ähm, äh, der, der hat da genau reingepasst in diese Schiene. Der hat genau mit diesem RTL Samstag Nacht, das war sein Ding, und halt alles, was so ein bisschen Impro-Comedy mhm. angeht. Aber ist, unser Comedy im Fernsehen ist wahrscheinlich zu wenig Impro. Mhm. Nur da wird er wahrscheinlich richtig funktionieren. Auf der Bühne ist der bestimmt ein Knaller. Also ich würde ihn super gerne sehen. Aber in so einer reinen Comedy-Show, wo es nicht nur um Impro geht, wahrscheinlich ist das der Knackpunkt bei ihm. Aber ich finde ja, ihn auch super lustig.
2: Es gab ja zwischenzeitlich immer noch mal so eine Sendung, da hat er immer noch mal mitgemacht. Aber ich glaube, ich habe den letztens erstmal wieder in so einer Talkshow gesehen. Mhm. Ähm, wo du fragst, wo die alle hin sind. Zum Beispiel Tommy Krabweiß. Nee, sagt, sagt mir sagt, sagt nichts. Sagt dir nichts. War eigentlich, glaube ich, ab Staffel 3 erst dabei. Hat mit Mirko Nonchef viel gemacht. Der hat zum Beispiel Bernd das Brot erfunden. Ah, ja. krass. Hab ich nie gesehen. Was, Bernd das Brot?
1: Bernd Hins das Brot? Das, Brot? Na, das, das kennt jeder. Das ist ja, ich kenn's ja, aber ich hab's nie gesehen. Der, der läuft
0: doch immer bei Kika ab, ja. ab 20 Uhr. Ich bin 34 <lacht>
1: Jahre. <lacht> Schick mal tot an der Stelle. Äh, nee, aber ich. anderes Brot ist nicht, so, ist nicht so mein Ding.
0: Es kann aber auch sein, ähm, dass viele, sag mal, die die früher irgendwie ja, im Fernsehen gelaufen sind, gerade so die Komiker, dass die auch mittlerweile irgendwie vielleicht gag sind äh, oder so Art Autorenteam, sag mal, hinter der Kamera viel arbeiten. Aber es sind schon viele, viele Namen, die. Äh, ja, allein schon Mike Küger, klar, den sieht man noch ab und zu, aber macht er noch, ruht der sich aus, macht er, ist der noch unterwegs? Also bei Jürgen von der Lippe, der ist ja, der tut er jedes Jahr irgendwie gefühlt, ja. außer dieses Jahr, aber.
1: Der hat selber gesagt, solange er stehen kann, sitzen kann, äh, sprechen kann, wird der auf der Bühne stehen. Mhm. Und wenn das mit 90 noch so ist. Ja. Wahnsinn.
2: Also Jürgen von der Lippe wurde jetzt auch schon verschoben. Ja. Wir haben Karten, Axel und ich. Echt? Ja, ja. ja. Cool. Wurde jetzt leider verschoben auf den vierten sechsten oder so ja also wird
1: weiter nach hinten geschoben
2: ja, ähm, ja ich war letztes Jahr
1: ähm, hätte ich nee das Jahr davor hätte ich eigentlich äh, schon, schon hingekonnt quasi musste meine Karte kurzfristig aber abgeben weil ich keine Zeit hatte habe mich sehr geärgert weil ich wie gesagt also ich war bestimmt schon Boah, fünfmal, sechsmal bei Jürgen von der Lippe live gewesen und freue mich jedes Mal sozusagen und mm. leider, also das ist heißt leider, aber sehr ja schön, dass er so alt ist, aber er ist halt jetzt mittlerweile auch 75. Wo ich mir denke so, mal gucken, wie lange wie lange, also ich habe ja, wir haben ja über WhatsApp vor zwei ja, Tagen genau. oder so geschrieben und hast du mich ja darüber informiert, dass das dann mhm. quasi verschoben wird. Und dann meine ich dann so, Mensch, hoffentlich schafft das der Jurgi. Ja. <lacht> ja. Also wenn er das gelesen hat, ich glaube, er hat es gefeiert. Ja. ja. Es, es gibt ja natürlich, also bei airplay Samstag Nacht muss ich sagen, das habe ich nie so richtig geguckt. Also ich habe ich kannte es natürlich, ähm, hier gerade die Doven, so, das mhm. war natürlich genial und hier äh, wollen sie mal Schaxe ficken und weiß ich nicht, was, so also diese, diese Gags, die sie damit mhm. eingebaut haben, aber ich habe es nie gesehen, ich gehörte nicht zu den, zu den Guckern. Erst sehr spät, über Saturday Night Live sozusagen, äh, das Original, in, in mhm. USA sozusagen, über YouTube, dann bin ich langsam zu dem Thema gekommen. Das,
2: das gibt es ja heute noch, ja. Saturday Night Live.
1: Richtig geil. Mhm. Alter, wen die da alles. Gut, die können natürlich auch jeden präsentieren dort. Ja. Mhm.
2: Egal wer da auft auftritt, es kommt immer gut an.
1: Richtig geile Sachen. Also auch mein Liebling, Tom Hanks, ist ja regelmäßiger Gast dort. <lacht>
2: ja, ja, genau. Das ist schon krass. Also,
0: ähm, ich gebe dir recht, das ist ja das, was ich vorhin auch schon meinte, dass. Der Samstag ich, da, also ich kann mich an, an Brocken erinnern und ich kann mich auch daran, daran erinnern, dass ich das auch gesehen habe. Aber was viel präsenter ist, ist wirklich für mich ähm, ab, die, ab der Zeit eben von der Wochenshow, was du vorhin meintest, genauso aber auch ähm, Lady Kracher war dann so äh, irgendwann, ähm, was ich dann auch geguckt habe. Was, was, da ist ja auch zum Beispiel Christoph Maria Herbst, ist ja dort eben, ähm, groß geworden. Ähm, ja, das ist so. Äh, und hier natürlich auch, äh, was guckst du mit Kaya Jana? Das war so dann die, sag die, mal, die, die, die Zeit, die danach gefolgt hat. Ne? Also so genau, also, ja, ja.
1: also äh, vom Gefühl, ich würde es sogar noch ergänzen, ähm, also RTL Samstagnacht und Wochenshow waren damals so die, die Anfänge in Deutschland, so was ich so wahrgenommen mhm. habe, und wurden dann eigentlich abgelöst über viele Jahre von Stefan Raab mit TV Total. Und dann natürlich immer so Begleitdinger quasi wie, wie was guckst du und so weiter. Ähm, und ähm, dann hat er dann, wo Raab abgetreten ist, kam er dann lange erstmal nicht. Und jetzt haben sie ja wieder neue Formate gefunden, so ähnlich. Aber die verteilen sich auch auf die anderen, mhm. auf die jungen äh, Künstler, die wir, auf die wir nachher bestimmt auch nochmal zu sprechen kommen. Ähm, ja, und äh, bei mir ist zum Beispiel auch so, ähm, wo ich so in der Realschule war, so keine Ahnung, ähm, da war das damals so, entweder du hast TV Total geguckt oder du hast ähm, Harald Schmidt geguckt abends. Okay. So, Harald Schmidt war natürlich immer die Minderheit, mhm. äh, bei uns zumindest, in der Schule, in meinem Freundeskreis und ich habe den auch lange Zeit nicht gesehen, bis ich dann irgendwann mal mir, mich mal dem hingegeben habe und ich habe das dann so gefeiert und gesuchtet. Harald Schmidt ist für mich eine also Late-Night-Legende, Deutsche kann man ja schwer sagen, weil in Deutschland gab es nicht viele late Nightner, ja. aber ey, der Typ war so lustig mit seiner Show und der hat ja auch jeden da gehabt, jeden ja. als Gast.
2: Da kam ich zum Beispiel nicht ran. Chris, wie sieht's mit dir aus? Also äh,
0: Harald Schmidt, ich, ich sehe es genauso wie Axel. Ich, äh, und ich suchte ihn jetzt viel, logischerweise viel, viel mehr als früher, weil das war einfach auch teilweise auch zu spät. Mhm. Äh, genauso wie Tierfort Total war es auch einfach manchmal leider auch ein Tick zu spät. Ähm, aber ich finde Harald Schmidt einfach auch äh, so gut. Mhm. Äh, ich kann über seinen Humor sehr lachen. Äh, kann aber auch verstehen, dass man ihn äh, nicht so lustig finden finden kann. Also das, ich finde... Ich weiß schon, warum. Also ich kann mir das schon durchaus äh, vorstellen. Ähm, ja. Man muss sich
1: darauf einlassen so ein bisschen. Weil ja. halt auch viel Politik mit reinkommt, viel gesellschaftliche Kritik äh, sozusagen. Er geht natürlich auch sehr derb zur Sache. Das mhm. schreckt auch manche ab. Erinnert mich
2: an jemanden. Okay. Jan Böhmermann.
0: Ja, genau. Ich, ich glaube, das ist auch ein Erfolgsrezept. Genauso auch wie damals mit Stefan Raab, was ihr auch hattet und mit den Maschenradzaunen. Dass du, also es gab eine Zeit, wo viele eben äh, gerade deswegen bekannt wurden, weil sie sich über andere Leute lustig gemacht haben. Ja. Und es ist ja auch eine Form des Humors. Das kann man gut oder schlecht finden. Ich glaube, aber gerade da sind eben viele bekannt geworden und konnten sich deswegen auch halten. Also wo, wo ich dann erst auf Harald Schmidt aufmerksam wurde, so richtig, äh, war ja als äh, Oliver Pocher oder von Harald Schmidt auch Olivier Pochet genannt, <lacht> ähm, ja als die das ähm, äh, Duett sozusagen gebracht hatten bei der AD. Der Untergang und, der
1: Harald Schmidt. Schon ja,
0: Schmidt und Pocher. Ähm, fand ich sehr lustig, weil ja Harald Schmidt der Erste wirklich äh, im, im Fernsehen war, der sich über Oliver Pocher lustig gemacht hat in mhm. seiner Sendung. Also vorher hat sich ja Oliver Pocher nur über andere Leute lustig gemacht und Harald Schmidt hat so ein bisschen, sag mal, wie so ein, so ein Onkel über ihn. Und deswegen hat sich das ja auch zerbrochen. Also wenn man die beide jetzt befragt, sie äh, geben zwar im Fernsehen nicht so richtig zu, aber man kann schon raushören, dass die sich nicht richtig mögen. Also naja. ich, danach, das ist... Ähm ja, Schon so. Kann ich mir
1: aber vorstellen, weil ich, ich bin mir auch relativ sicher, dass Herr Schmidt, ich meine, dem wird es egal sein, der hat ausgesorgt für den Rest seines Lebens und dem geht es ja, gut, ich aber ähm, ich denke mal, der wird auch den Pocher so ein Stück weit, oder zumindest die Situation Pocher verantwortlich machen für sozusagen seinen Abgang in der Form, wie, weil er war ja super präsent und danach war er dann eigentlich weg, dann war lange nichts mehr, dann kann ja, man, glaube ich nochmal bei Sky genau, und bei, bei der, und ARD glaube ich nochmal, haben sie so kurz nochmal ja. probiert. Aber das hat er ja dann nicht mehr funktioniert. Aber bei Pocher mhm.
0: genau das Gleiche. Bei Pocher, ähm, der ist ja durch Rente Pocher eigentlich so richtig, äh, seitdem kann ich ihn äh, berühmt geworden. Dann kam ja sozusagen Schmidt und Pocher. Und nach Schmidt und Pocher kam bei Pocher ja erstmal ähm, so eine Sendung auf Sat 1. Pocher auch Late Night so ein bisschen. Mhm. Also da hat er eben so ein bisschen versucht, auch an seinen alten Zeiten äh, vor dem ähm, ja, TV mit, mit Harald Schmidt ranzukommen. Und es hat überhaupt nicht funktioniert. Also Schmidt und Pocher haben beide danach eigentlich, äh, waren nicht mehr präsent, mhm. also kurz danach. Und dann kam es ja erst mal, weiß nicht, seit seit zwei Jahren ist ja Pocher, oder anderthalb Jahren, so gefühlt wieder richtig auf dem Markt. Mhm. Ja, das hat den beiden nicht gut
1: getan, glaube ich. Also wenn wir mal äh, im Januar, oder weiß ich nicht wann, wenn wir mal so eine, so einen Rückblick machen, 2020, so die Gewinner des mhm. Jahres, weiß ich definitiv, mhm. ist Pocher ist bei präsent. mir dabei. Ja, ja. Der okay. hat in diesem Jahr, dank natürlich auch der ganzen Wendler- und Corona-Situation mhm. mit den Influencern, ähm, hat der sich so nach oben gejazzt und so, der hat auch den Kern der mhm. Zeit getroffen, ja. äh, viele äh, Probleme einfach auch angesprochen, natürlich auch mit immer ganz, ganz viel Humor, aber auch schon mit sehr ernsten Worten. Und ähm, der ist dieses Jahr, hat sich da, glaube ich, äh, bei vielen Leuten sehr beliebt gemacht.
2: Okay. Glaube also ich. Ich halte mich bei Pocher raus, weil ich, ich kenne nur seine, seine, seine Rollen, die er eigentlich wie Matze Knob macht, irgendwelchen ja, so. Spieler, Fußballspieler oder Trainer oder so einfach da sich hinstellt. und Ich komme an komm den Humor irgendwie da nicht. Da ist er auch rein.
0: nicht gut drin, finde ich. Also, okay. wenn man, ich finde auch, er hat es ja aufgemacht mit Matze Knob damals, wo er dann Ösi nachgemacht hat und so. Und gegen Matze Knob verliert er einfach total. Also ja, Matze ist, Knob ist
1: der König, was ist, das angeht. Äh, wirklich, äh, nee. Genau. Nicht der König ist der, ist der Prinz äh, dieses Mödiers. Der König ist äh, wie heißt er? Ähm, der der Typ, der alle mal parodieren kann, der hier auch immer Klaus Kinski macht. Ach äh, Max, ja, ja. Giermann. Boah, Max Giermann. Ey, ich liebe Max Giermann. Ist das geil? Also äh, diese, diese Klaus äh, Kinski. Mhm. De Deutscher Fernsehpreis
2: war das damals, ja, wo, genau. wo er als Klaus Kinski aufgetreten ist. Hammer.
1: Also das ist ja schon mal ist ja seine Paraderolle eigentlich. Aber ich habe gesehen, der hatte doch vor nicht allzu langer Zeit diesen Typen von den Grünen nachher gemacht.
2: Genau.
0: Ähm Genau, äh, ich komme jetzt nicht äh, auf den Namen. Trittin?
1: Nee, nee, nee. nee. Beck,
0: ähm, wie heißt der denn, der, der Fraktionsvorsitzende?
1: Nennen wir ihn Steffen, keine Ahnung. Aber der hat den auf den Punkt, Ach, wie sie so beide <lacht> gleich zum Handy greifen. Habeck, 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 genau. Auf den Punkt, ey, ich habe hier gesessen, ich habe Tränen gelacht, so gut ist das.
0: Okay. Ja, und äh, weil du sagtest Paraderolle, er hat natürlich einige, also der äh, Klaus Kinski, ich, äh, ich habe mir danach erstmal mal, recherchiert. Also ich wusste zwar, wer Klaus Kinski ist und dass er so ein paar Ausraster hatte. Ich habe mir aber sämtliche YouTube-Videos <lacht> erstmal danach angeguckt. ist gar nicht so lange her. Und wie gut er das wirklich schafft, die nachzumachen. Ja. Ähm, und, aber was er noch, natürlich, er kann alle Rollen, irgendwie alle Rollen, die er gemacht hat, ob das jetzt ein Jorge Gonzalez ist. Seine Parado-Rolle übrigens mit TV Total, mit Stefan Raab. Auch super. Ich weiß nicht, ob ihr das mal gesehen ja, habt. Ja. Als die sich getroffen haben, bei TV <lacht> Total, die beiden. Mhm. Äh, auch super, finde ich. Äh, ich finde es generell immer gut, wenn ähm, jemand, der einen parodiert, dann auf, den, auf das Original trifft. Genauso hat er, hat er ähm, Matze Knob zum Beispiel mit äh, Jürgen Klopp äh, das gleiche gemacht. Ich oh, finde es äh, super das lustig. War ja. genial,
1: ja. Das war genial, ey. Das war wirklich geil, weil halt auch die betreffenden Personen sozusagen, die verarscht wurden da an der Stelle, weil die eben aber auch mitgespielt haben, wie du es gerade ja. gesagt hast. Und ich weiß noch genau, wo Matze Knob äh, auf äh, Klopp äh, gestoßen mhm. sind. Die sind ja mehrfach, haben sie sich ja mal getroffen. Ähm, Klopp ist halt einfach auch ein super lustiger Typ, der dann auch mitmacht. Und da konnte Matze Knopf natürlich auch voll punkten. Und ey, mein Bruder und ich, wenn wir uns den Matze Knob angucken, ich weiß, es ist nicht so dein Ding, Robert, aber da gibt es Videos, wie er den Kloppo nachmacht. Und ja, <lacht> das ist einfach, genau. einfach einfach, richtig geil.
0: Ja, Robert, findest du denn ähm, bei Parodien, hast du da irgendwo, wo du sagst, äh, weil Axel ja gerade gemeint, das ist nicht so, so deins, aber hast du irgendwo, wo du sagst, das fasse geil oder lustig?
2: Also jetzt nicht direkt die ähm, Person, sondern eher Filme, mhm. wirklich. Also Parodiefilme. Mhm. Unter anderem eigentlich der, äh, das Highlight äh, Spaceballs. Also ja. Wirklich genial.
1: Wenn quasi Filme, stories sozusagen nochmal adaptiert werden, ja, wie man lustig genau. dargestellt. Oder, oder ja, ja.
2: die, die Verarsche von Family Guy. Da gibt es auch nochmal Episode 4 bis 6 nochmal als Family Guy-Folgen. Das war wirklich genial. War da nicht
0: auch so ein
1: bisschen äh, Top Gun? Ist das nicht auch so ein verarsche -Film?
2: Ja, ja, nee, nee, Top Gun ist das original. Also, Hot Shots, Hot, Hot Shots, Shots. Shots, ja, ja genau. Ja. Hot Shots ja. ist ja die König
1: also sagt er ja. ja nicht unser Könige aller Filme. Ja, genau. ähm, Das war natürlich mega geil. Hot Shots 1 und 2 hat ja, ich glaube, äh, Top Gun hat das gehabt. Mhm. Rambo war mit drin. Mhm. Und noch irgendwas. Sie geht da nicht mehr. Äh. Keine Ahnung, aber das war natürlich mega geil mit Charlie Sheen damals. Genauso auch wie zum Beispiel, ähm, ich kann mir immer nicht merken, was war es, aber ich glaube, Lethal Weapon war die Komödie und Loaded Weapon. Genau, nee. Lo Loaded Weapon 1 war
2: dann der Verarsche. Ab das war das mit Mel Gibson dann wahrscheinlich, Genau, oder?
1: Lethal Weapon ist das
2: Original. Ja. Ja. Le Lethal Weapon war mit Mel Gibson mhm. und Loaded Weapon war mit Samuel Jackson. Ah, okay, alles klar. Und wenn man denn noch
0: weitergeht, ähm, das ist aber auch wirklich ein äh, Humor, den muss man auch wieder mögen, ist halt ähm, Scary Movie, ne? die Scary Movie Teile, mhm. die verarschen aber nicht diese normalen Filme, sondern ja auch schon lustige Filme, also die verarschen ja Komödien, wenn ja. du so also willst, oder die me meistens jedenfalls, ähm, oder halt Horrorfilme oder so, ja, total. aber ein ganz anderes Genre, finde ich, als die Filme, die wir jetzt gerade hatten. Aber finde ich auch ganz gut. Ja, ja definitiv.
1: <lacht> also Scary Movie ähm, ist natürlich ein klaren Teenie-Film, so, mm, genau, ja, ja. aber
2: ist einfach schon sau lustig was sie da machen. Ja, ja. Wo, wobei ich sagen muss, die ersten beiden finde ich am besten ja, und danach ging es einfach nur ja. bergab. Da war es dann irgendwie nur zu so einem Zusammenschnitt oder sowas von den anderen Filmen.
1: Ja, was ich auch zum Beispiel, wenn wir gerade bei Filmen sind, was ich zum Beispiel auch äh, richtig feier wenn ich so an, 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 an Reihen von Komödien denke, mhm. äh, bis heute ist für mich eigentlich die, die Königsreihe ähm, nicht nackte Kanone, sondern ähm, wie heißen sie hier? Ähm, äh, American Pie. Ich, ey, American Pie ist so geil. Aber, und,
2: aber nur die Originalfilme, ja, nicht na, diese nebenbei. Nee, extra. nicht diese Adaption äh,
1: sozusagen, sondern wirklich die Originale und ähm, es ist ja selten, dass Filme oder Fortsetzungsfilme im Laufe der Zeit, wenn nicht genauso gut, noch lustiger werden. Aber ich finde, bei denen, die haben es nicht richtig bei American Pie.
2: Du bist äh, ein Sean-Williams-Scott-Fan, deshalb findest du die Filme so geil. Wer
1: sind das? das, ist das ist, ja, der Stifler. ist natürlich saulustig. <lacht> aber nee, wirklich bei American Pie zum Beispiel das Klassentreffen. Boah, Alter, das ist so super.
0: Cool. Ja, also vor vor also äh, genau das ist auch äh, meine ich habe äh, American Pie, die American Pie-Teile, aber auch nur die Originalen, äh, finde ich super und ja. äh, auch meine, einer meiner Lieblingsfilme rein. Ähm, aber natürlich auch, weil man, ich glaube, also der erste Film wurde ja 1999 gedreht oder äh, ausgestrahlt und das war halt so die Zeit, wo man ja auch dann irgendwann in die Pubertät kam, also man konnte ja sozusagen mitfühlen so ein bisschen ja. und das, äh, ja. Ich war damals äh, auch heimlich verliebt in Tara Reed. Ja, das ist, äh, <lacht> wer nicht, wer damals, nicht.
2: Damals, als sie noch hübsch aussah. Damals,
0: als sie noch hübsch aussah. Also äh, es ist schon krass, wie die sich...
2: Ach, da ist das äh, die auch so? Äh, oh, ja, da gibt's so echt Guck
0: dir guck, guck, guck ähm, mal Sharknado
1: oh. an. Das ist Wahnsinn. Ach so, Sharknado, ja, okay. <lacht>
0: ja, Ansonsten aber auch, ähm, die Charaktere haben sich auch ordentlich weiterentwickelt. Also mhm. hier äh, Jason Biggs zum Beispiel oder der Vater von... Ähm, Jason, also die Filmrolle. Der alte, der, der Vater. Genau, äh, Jim's Dad. Das
1: ist so geil. Also, der Typ ist so der Arthur. Ja.
0: Ja, quasi, ja äh, genau, genau. So kann man es sehen. <lacht> und ich dachte damals schon immer, dass der schon, der ist ja bestimmt schon 60, habe ich immer so in den ersten Teilen schon gedacht. Aber nein, der ist ja so beim Klassentreffen auch noch mal dabei gewesen. Ja. Der ist ja immer noch
1: so gefühlt, wird ja nicht älter. Also schon, ich, aber. Junge, das ist was ganz Normales. <lacht> <lacht> Tennissocke. Ja, das ist. Äh ich finde immer am besten, wenn ich an am American Pie denke, ich glaube, das war sogar die Folge mit Klassentreffen, äh, wo Jim dann irgendwie mit Stifler und so, wo sie da irgendwie am Strand waren und die damit immer so eine Beachparty gefeiert haben, da, die, die einzelnen schon College Kids. Und äh, die dann immer so, boah, Mensch, du bist ja, also, du bist ja reifer und so weiter. Und dann Stifter kam ran und sagt dann so zu, zu dem Jungs da, mach ihr den, Daddy.
0: Sehr <lacht> <lacht> ja, gut, ja, das war der zweite Teil.
1: Ja, also das ist schon, schon, schon verdammt äh, lustig so an diesen Dingern, ja. Ähm, ähm, welche Comedy-Filme ich auch extrem feiere, ähm, ist zum Beispiel, ähm, also klar, Hangover war der erste Teil schon saulustig. So, danach mit Fortsetzungen, wo es dann nicht so gut funktioniert hat, fand ich, mhm. wurde es halt immer schlimmer. Ab dem dritten Teil konntest du jeden Gag konntest du quasi vorweg schon äh, dir denken.
2: hier ist das mich raten, ja? du willst Kindsköpfe Ja, sagen. natürlich,
1: mhm. Kindsköpfe. Ich bin, ich bin ein großer Kevin-James-Fan ja. und ähm, ich bin auch einer von denen, die sagen, ähm, gefühlt von den wenigen, die sagen, Adam Sandler finde ich total geil. Ähm, da sind da viele, die sagen, die finden den überhaupt nicht gut, was doch okay ist. Aber diese Kombination immer von diesen Leuten, mm. das ist ja eine richtige Freundestruppe. So Adam Sandler, äh, Rob oder Roy Schneider, kann man immer nicht merken, wie der heißt. Rob Schneider. Rob Schneider, ja, ja. Kevin James und so und dann dieser Blonde, der da auch mal dabei ist. Ja. Ja, ist,
0: der, ist der, der hat ja auch viele Filme mit Ben Stiller gemacht, ja. ich glaube der Blonde. Ähm ja, ich kann mir auch nicht seinen
1: Namen merken. Nee, ist ja auch nicht so wichtig. Aber das zum Beispiel Kindsköpfe finde ich ultra lustig. Und da ist der zweite fast sogar noch lustiger als der erste, finde ich.
0: Ja, ähm, ich glaube aber, ich weiß, worauf du hinaus willst. Ich glaube, es liegt aber auch, also wenn, wenn man Kevin James zum Beispiel lustig findet, ich glaube, dass man dann auch ähm, die anderen Adam Sandler, Ben Stiller, ähm, so die, also dass es ein Genre ist. Mhm. Dass die so die, fast die gleichen Filme, also zwar mit anderen Handlungen, aber so die gleiche Art von Comedy machen. Ja. Weiß
2: nicht, also, total. Also Adam Sandler hat sich ein bisschen gewandelt, muss man sagen, so die 90er, also der 90er Adam Sandler finde ich immer auch lustiger als das, was er jetzt in den letzten Jahren rausgebracht hat. Äh, Happy Gilmore. Oh, Happy Gilmore, beste. Genial. Äh, was hat er noch gemacht? Naja, hat
1: er hier äh, mit dem kleinen Big Daddy zum Beispiel, hat er dann gemacht. Der 50, der erste Band? Dates hat er genau. auch geprüft. Äh, no.
2: ja? Ja. ja? Ja. Mit Drew Barrymore. Okay. Genau, genau. Ach, da,
1: ja, wo sie, äh, wo sie ihr Gedächtnis verliert ja, oder ge verloren hat. Genau, wo oh, da, ey, der, der, äh, ihr Bruder, so lustig, dieser, dieser Bruder und Vater ja. da dann, äh, dann er der, muss ja sich dann da reinkämpfen in der, die Familie.
0: Der ist immer mit Kopfhörern rumgerannt. Ja, ne? so ja. geil,
1: oder mal hier mit
0: seinem, mit seinem <lacht> Muskelhemd
1: und so weiter. Das ist so geil, schon sehr, sehr lustig. Aber stimmt, Adam Sandler hat sich natürlich, ähm, hat auch jetzt versucht, die letzten Jahre auch ein paar ernsthaftere Filme äh, zu machen.
2: Ja, ähm, da wo den Diamantenverkäufer da gespielt hat. Ähm, der Juwelier hier ja, bei, genau. bei Netflix. Boah, was ein anstrengender Film. Anstrengend, aber der, der, das Ende war krass.
1: Sende war gerade, weißt du, Chris, nee, ich habe ihn leider war? nicht gesehen. Es ist halt so, äh, er ist quasi, es ist kein Comedy-Film. Es ist ein, ja, ich glaube, man würde es heute Drama, Unterhaltungsdrama nennen. Ja. Er ist quasi, ich glaube, irgendwo in New York oder so, ist er so ein Juwelier in so einem kleinen Geschäft, wo, wo, wo du so über drei Gänge mit Sicherheitszonen und so weiter reinkommst. Mhm. Und der halt immer nur Scheiße anzubieten hat. Und immer sagt, boah, das ist das Größte, was du machen kannst. Und äh, dem, was verspricht und dem, was verspricht. Mhm. Und das Krasse an diesem Film ist, äh, hat ja nicht mit Comedy zu tun, aber einfach nur, äh, weil ich das sehr geil finde, der Film hat mich so gestresst, weil der so eine, eine Hektik, Hektik sozusagen aufweist, weil, und das habe ich erst sehr spät verstanden, gut, dass ich den Film zum Ende, bis zu Ende geguckt habe, der Regisseur wollte nämlich erreichen, dass der Zuschauer sich in die Rolle dieses unter Druck stehenden Sucht Zockers und äh, Händlers sozusagen äh, reinversetzt. Hat er geschafft. Aber hallo. Boah.
0: Ist es denn aber schon komisch, dass man, also wenn man, ich sag mal, man assoziiert ja mit Adam Zendler jetzt nicht so einen Film. ne? Ja. Sondern es ist, ich weiß nicht, ob ich mich da komisch fühlen würde, wenn ich den jetzt in so einer ganz anderen Rolle... Total. Würde.
1: Ist, ist schon. Ja, ne? ja ist eine ist ne strange Sache, weil man hat immer diese Comedy-Sachen vor Augen. War,
2: war sehr befremdlich, sagen wir mhm. mal so.
1: Ja, genau, weil er wirklich dann auch ernste Rolle ist und zum Schluss halt auch mhm. echt ein
2: krasses Ende. Genau, äh, gutes Beispiel ist auch äh, Jim Carrey. Ja. So ja. die, die ja. ganzen Sachen, Ace Ventura, ähm, die ganzen Filme, die er gemacht hat in den 90ern, die waren wirklich auf Klamauk gemacht. Und dann hat er halt mal versucht, in den 2000ern irgendwie mal auf ernst zu machen. Ist ein bisschen abgedreht, wa? Fand ich jetzt nicht hm. so toll. Aber er ist wieder zurück mit dem neuen Sonic-Film. <lacht> genial. <lacht> Doktor, Dr. Eggman. Geniale okay. Rolle das eine von Komödie, ich. oder was? Ja. Das, du kennst doch Sonic, Sonic, oder? Ja, das Spiel, ja. ja. Ach, da wurde, wurde jetzt als Film umgesetzt und da spielt mhm. er den, den Bösewicht, Dr. Eggman.
1: Dabei bei, ähm, äh, wie heißt er nochmal? Äh, Jim Carrey. Jim Carrey. Ähm, ich hab lange gebraucht, so ein bisschen, um an ihn ranzukommen. Es hat mich, ich fand so dieses Ace Ventura Ding auch zum Beispiel, habe ich mir auch erst lange nicht so richtig angetan. Mhm. Aber irgendwann war dann so dieser Punkt, da hat er mich. Ja. So, da hat er mich dann äh, gepackt und dann habe ich mir das angeguckt und ich habe Tränen gelacht. Und er hat schon verdammt lustige Filme. Er hat auch viele Scheißfilme gemacht, finde ich, äh, mhm. so wie The Grinch und sowas Finde ich überhaupt nicht lustig. Äh, aber das zum Beispiel, so Ace Ventura und so, das ist schon verdammt geil.
0: Aber was... Okay. Was, weil du gerade sagtest hier in den oder in den 90ern und dass da halt ja es bei, bei vielen Comedians oder Schauspielern eben noch lustig war und heute nicht mehr. Wie findet ihr oder wie steht ihr zum Thema Eddie Murphy?
2: 90er, 80er, 90er, also 90er war schon langsam scheiße mhm. und heute ist er einfach nur noch. Gibt es überhaupt noch Filme?
0: Also die letzten, was ich so, war Dr. Doolittle oder zwei? oder Nee,
2: oder? nee, äh, Dolomite hat er irgendwie gedreht. Okay. Das war irgendwie so ein Komiker, der wirklich auf, äh, wie soll man sagen, äh, schmutzige Witze gemacht hat in den 50ern mhm. oder 60ern. Ja. Fand ich anstrengend, den Film mit Eddie Murphy.
0: Also ich finde äh, damals, also ja, du sagst 80er, äh, Prinz von Zamunda, da habe ich nämlich letztens erst gelesen, dass da ähm, ein zweiter Teil
2: jetzt gedreht werden soll. Langweilig. Ja. Ja war du langweilig, wirklich? Klar. Best, bester Film mit Eddie Murphy ever, ja. Die Glücksritter. Auch super. Äh, da fand ich so krass,
0: wie er zum ersten, also er hat ja so ein, zum Anfang immer so einen behinderten Obdachlosen gespielt, genau. an dem er ausgetauscht werden sollte. Ne? Fand, ich auch, fand ich auch eine mega Story, die mhm. dahinter steckt hat. Und ich glaube, das war ja auch so was gesellschaftskritisches, was mhm. eigentlich auch rüberkommen sollte, aber lustig verpackt und super.
1: Mhm. Ich habe gesehen, er hat jetzt so, soll jetzt, glaube ich, irgendwie so einen Superheldenfilm machen, das ist ein krasse Kombo irgendwie geplant, mit großen äh, Schauspielern so sozusagen, mit dem er wieder zurückkommt. Und ähm, Beverly Hills Cop 4 ist, ist geplant. Ist? Ja. <lacht> ähm, aber ich muss sagen, ähm, ich, also er hat natürlich viele geile Komödien gemacht, so Mrs. Doubtfire hm. zum Beispiel, das war schon, ganz, war schon super lustig. Da, aber ist es Mrs. Doubtfire war nicht von ihm. Nee. Nee, das war
0: mit äh, ähm, nicht, ähm, nicht, Williams, nicht, nicht mit Mrs. Robin Torben Williams. Ja, ja. Mrs. Doubtfire. Ich verwechsel
1: gerade was. Ähm, du Beverly Hills Cop? Das, das ist die Krönung. Also Beverly Hills Cop ist so hm. lustig, finde ich. Und zwar jeder einzelne Teil für sich. Hm. Ähm, total gerne geguckt. Ich erinnere mich immer vor allem an die an die Szenen mit, mit Serge, oh Beispiel, mit diesen Schwulen, äh, was ist das da, Galeristen oder was ja, das ist. Irgendwie so, ähm, ja, so ertrinken oder irgendwas? Eine, kann ich dir machen, eine Espresso mit einem viertelchen äh, Schale von Zitrone? Oder irgendwie so. <lacht>
2: <Das ist lacht> so. Im, Dr Im dritten Teil wäre denn diesen, keine Ahnung was das war, diesen Maschinengewehr, ja. Mikrowellen, Toaster, irgendwie ähm, ja. Playback. Keine Ahnung, was das wegen war. Und das Krasse finde ich auch bei dem
1: Film, also ich bin jetzt keiner, der die Filme, der immer sagt, du musst sie auf Englisch im Original gucken, überhaupt nicht, weil ich finde das in Deutschland genial synchronisiert, wird schon seit vielen Jahren. Aber bei dem Film, glaube ich, war das eine echt große Herausforderung, generell Eddie Murphy zu synchronisieren und diesen Humor mhm. auch rüberzubringen. Und das haben sie richtig geil geschafft, nicht nur in dem Film, sondern auch bei den anderen.
0: Also, also äh, Beverly Hills Cop ist auch nur dafür, also, beziehungsweise, ist der Ursprung dafür, dass der Crazy Frog überhaupt äh, lebt? Ne? Mhm. Ähm, und dass Jamba damals, Oyamba, wie hießen die? Äh, jam, jam, jamma. Jamba.
2: Die
0: <lacht> ordentlich <Jamba. lacht> Geld verdient haben mit dem Crazy Frog. Ähm, genau, war doch die Titelmusik, glaube ich, ne, von Beverly jetzt. Du, du, du,
1: mhm. du, 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 du. Genau. Wie hieß es XLF. Mhm, XLF Axel, ja, stimmt, ja. ja ja, also das war nicht schon sehr, sehr lustig. Ja, bei comedy filmen ey, war Wahnsinn. Da kannst du so intensiv drüber reden. Es gibt ja so viele lustige Filme, natürlich auch viele scheißlustige Filme. Aber dieses
0: Milieu, sage ich mal, Comedy mit Polizei verbunden, was ja auch Bevel Hills Cop ja auch irgendwo ausmacht, das es ja dann auch, ich glaube, ähnlich von der Zeit her, war ja Police Academy. Genau. Und natürlich dann auch
1: Least Weapon war auch Polizei. Genau,
2: ja.
1: Weapon. Aber Police Academy war schon geil, oder? Also ja, ich fand das so lustig. Hammer. Ey, Wahnsinn. Der,
2: die waren wirklich gut.
1: Und vor allem, sie haben es halt auch, auch über
2: recht lange Zeit. Na klar, zum Schluss mhm. wurde es immer mhm. ein bisschen schwieriger. Ja, die letzten so. Teile
0: waren dann, ich weiß gar nicht, wie viele Teile es mittlerweile Sieben,
2: sieben oder acht ja. gab es. Und die letzten waren dann eher immer so Klamauk, genau, wo genau dann... Wo genau. dann ähm, Einfach nur versucht wurde. Genau, Steve Gutenberg raus war als Mahoney. Das ja, war genau. dann leider ja. schon so... Mh.
1: Aber das ist so krass, die haben in diesem Film es ja geschafft, so viele verschiedene crazy Charaktere sozusagen zusammenzufügen. Ja. Also wir reden ja hier nicht nur wie bei Kindskörper von vier, fünf Leuten oder so. Das sind ja gefühlt 10, 15 Leute, um die es dort geht. Und die alle ihr eigenes Ding haben. Der Typ, der die Stimme so krass äh, verstellen Michael kann. Michael Ja, genau. Ähm, und ähm, natürlich die, die Blonde. Die fand ich auch immer sehr gut. Die kleinen Asiaten, die auf die Blonde immer standen, fand ich gut. Also, also. Ja, ja, genau. Und natürlich hier, äh, wie heißt er? Äh, Captain. Captain Harris? Ist Captain, so Captain Harris da? Captain der, Harris, der, oh. der nur, dem, dem nur Scheiße passiert. Ist das geil. Die sind doch dann immer in diese schwulen Bar. <lacht> ja, genau. <lacht> Blue Oyster Bar. Blue Oyster Bar, genau. <lacht> <lacht> oh, Proctor, genau, mit Proctor. Proctor! Ja. Proctor! Okay. Das war schon geil. Aber das ist ein ganz guter Übergang, weil du gerade meintest: so Polizei und Comedy ist natürlich sehr, sehr stark vertreten. Ähm, oder war mal sehr stark vertreten und ist aber jetzt wieder, finde ich, sehr präsent geworden auf
2: Netflix. Ähm, Brooklyn 99. Oh. Oh, das das, das, das äh, finde ich super. Ja, okay. Genial, finde ich super. Das ist aber das, äh Scrubs mit Polizei. Total. Es ist, wenn mich einer fragt, was ist das? Oder wenn ich versuche, das zu erklären,
1: dann sage ich immer, das ist Scrubs auf Polizei. Hast du das gesehen, Chris? Nee. Oh. Boah, Digga, das wird dir gefallen, Schwör ich okay. dir.
2: Also du musst dich durch die erste Staffel musst du dich ein bisschen quälen, ja. aber dann wird es wirklich gut. Okay. Ja, also das ist echt geil. Die haben jetzt, glaube ich, sieben Staffeln oder sowas. Ja. Und dann ist,
1: die achte ist, ist jetzt in Planung. Da gab es noch ein paar Verzögerungen wegen Corona und wegen Themen-Update und so weiter. Aber es ist sau sau lustig. Also ich kann jeden Film Brooklyn, nein, da hat aber fast jeder schon mal eine Szene gesehen. Da gibt es nämlich eine Szene, die auch bei YouTube und bei WhatsApp dann immer so hin und her mhm. geisterte, wo er quasi so ein Verhör hat. <lacht> <lacht> und auf der anderen Seite, auf der auf der anderen Seite sozusagen sind dann immer die die typen die so erkannt werden müssen so oder ja, einer, ja, einer, einer, ja, einer von den gegenüberstellung ja. genau und dann sagte die frau so ja, ich weiß nicht, ähm, der Täter, er hatte äh, Backstreet Boys mit I Want It That Way gesungen. Wo <lacht> er dann meinte: <lacht> <lacht> du, vielleicht kennst du die Szene. Ja, kenn ja. Wo er dann meinte: So, alles klar, Nummer 1, bitte, bitte sehen wir <lacht> I, I Want <lacht> It That Way. <lacht> you are my fire. Und jetzt Nummer 2, bitte. Und so weiter. Und er hat dann nie so einen Chor, wie so ein Klavier, hat er die dann gesteuert. Das ist so lustig. Das ist Brooklyn 99, das wird ja, dir cool. gefallen.
0: Ja, auf jeden Fall. Ja. Aber das ist dann schon eher eine Serie dann, ne?
2: Es also ist eine mhm. Sitcom, hat genau. man das, glaube ich, mhm. ja, also, ja, genau. du kennst Scrubs? Hm? Dann kennst du Brooklyn Nein. Nine -Nine. Ja, okay. Das ist äh, sau lustig. So, ja, weißt
0: du, ist es, äh, Entschuldige bitte, ja. aber ist es dann auch äh, immer noch so wie früher die Sitcoms, ähm, sag ich das mal wie alle unter einem Dach oder so, dass die äh, diese Einspiel, diese Allacher? Sind die immer noch da? Die ja, Null. Gar Gar das hat mich echt damals, also heute noch mehr als damals, aber echt gestört. Echt, ja?
2: Hatte ich, hatte ja. ich gestern. Hatte ich gestern, lief äh, eine schrecklich nette Familie mhm. und da war ich irgendwie nur in der Küche und habe äh, äh, irgendwas zu essen gemacht und Immer diese Lacher. Ich habe nur diese Lacher. Und dann saß ich, stand ich in der Küche. so. Boah. Für mich gehörten das die von
1: nicht. Anfang an dazu, ehrlich gesagt.
2: Aber auch nur in den amerikanischen Serien
1: mhm. wurden die ja gemacht. Na,
0: die wurden ja auch nur deswegen reingeschnitten, weil ja ähm, das teilweise wirklich vor Live-Publikum genau. gespielt wurde. Und dass man das aber äh, das war doof zu, äh, zu produzieren, sage ich mal, zu auszustrahlen. deswegen hat man diese Lacher eingefügt.
1: Ja, genau. Und da war ja auch in der Synchronisation das ja schwierig. ist, weil in dem Moment, wo die lachen, sind ja trotzdem manchmal noch die Charakterstimmen mhm. da. Und deswegen konnten sie nicht die original Zuschauer... Quasi nehmen, äh, sondern haben es dann selber so eingespielt. Mhm. Aber genau das ist ja der Hintergrund, weil sie vor live Publikum gemacht haben. Deswegen ist ja auch, wartet ja im Gegensatz zu deutschen Serien, gibt es äh, bei den Amis, ob es France ist, was ich übrigens mega feier, ähm, oder King of Queens oder weiß der Geier was. Big Bang Theory. Big Bang Theory, es gibt bei YouTube und so und bei Facebook immer ganz viele äh, Bloopers, nennt man das, mhm. glaube ich, Outtakes, mhm. wo du dann eben merkst, dass sie auch mit dem Publikum spielen. Mhm. So, geil.
0: Finde ich krass, dass es, äh, dass, dass es damals so ging. Also ich kann mir das gar nicht vorstellen, so von der Produktion her, dass man da auch noch Publikum vor diesen Bühnenbildern zusitzen hat.
1: Ja, das ist halt, weil auch in Amerika einfach das Thema Comedy einfach viel besser schon, viel äh, ja. geiler quasi umgesetzt wurde. Und man darf auch nicht vergessen, die Leute, die da äh, diese großen Serien gemacht haben, das waren ja selber fast alle Stand-Up-Typen. Mhm. Also wenn ich an Tim Allen zum Beispiel denke, das ist ein Ursprünglich, ist ein Stand-Upper. Roseanne, Rose Roseanne, Roseanne auch. Roseanne Barr, Kevin, Kevin James, das sind alles ja, stand up comedies ja. So, und in Deutschland hast du das eben nicht in Deutschland kommt kam ihm kommen die deutlich später ich weiß dass Bully vor ein paar Jahren mal so eine, so eine Sendung auf Pro 7 mal äh, produziert hat Die wurde aber sehr schnell wieder mm. abgesetzt die wurde vor Live Publikum äh, aufgenommen aber das hat nicht funktioniert du meinst Bully Parade nee nicht, nicht nein <lacht> das, war ja, das war ja eine richtige Show so nee, das war eine ähm, ja, so eine Art Serie Sitcom quasi okay. vor Live Publikum aber es ganz schnell wieder eingestampft worden. oder zumindest im, im Free-TV nicht mehr äh, zu sehen gewesen. okay ja, aber kommen die serien boah, du hast ja vorhin zum Anfang schon so ein paar Dinger rausgehauen, Alf zum Beispiel, einer der frühesten Dinger, du hast zum Beispiel auch noch gesagt, ähm, äh, eine schrecklich nette Familie, Da mhm. habe hab ich ja auch geliebt ohne Ende, was sind so die, die amerikanischen äh, Sitcoms, wo ihr sagt, boah, die haben eure Jugend, äh, eure Kindheit geprägt?
2: Eine schrecklich nette Familie, ja. also wirklich egal, also am Anfang konnte ich die eigentlich noch nicht ab, aber dann habe ich mich doch mal drauf eingelassen und dann einfach diesen subtilen Humor der war einfach genial mhm. so als Kind kriegst du es noch nicht mit, als Jugendlicher merkst du es dann irgendwann, okay, warte mal die reden jetzt über was ganz anderem naja, eigentlich, ja. ah, okay weil man die Gates einfach noch nicht verstanden hat genau. Ja, also. ich habe
0: ganz lange gebraucht, bei, also eine schreckliche äh, nette Familie fand ich auch super, finde ich heute noch super, ich habe aber ganz lange gebraucht, diesen Witz mit diesen Moms, No Moms, also dieses T-Shirt war es ja, No, no Ma'am, äh, no ja. äh, genau. äh, no und ich dachte mal, was hat es denn, genau deswegen komme ich jetzt nämlich drauf, ich dachte mal, was hat es denn mit Müttern zu tun, also ich, also, ich habe das ganz lange gebraucht, um das überhaupt zu verstehen, was eigentlich damit gemeint ist, und das ist, äh, ja, war ja. eigentlich ganz witzig. Was, ja. waren,
1: was waren deine so amerikanischen Serie, wo du sagst, die hast du in der Jugend gefeiert? Also Jugend, also, ist, ich hier, sag mal so Bereich bis 2000er wahrscheinlich mh. so. Oh, genau.
2: Bis 2000er oben. Oh. Also auch ja,
0: ähm, eine schrecklich nette Familie, ähm, alle unter dem Dach, fand ich auch super. Mit Urkel. Mit Steve Urkel. ja, der hatte zum Beispiel das Problem, was wir vorhin schon so ein bisschen angesprochen hatten mit Adam Sandler oder ähm, das, der ist ja, äh, wenn man so überlegt, er hat zwar noch ein paar Rollen danach gehabt, der war aber so in diesen steve urkel ding drin, dass, mhm. den, dass er äh, es schwierig hatte oder es schwer hatte, ähm, noch Angebote zu bekommen, ja. weil der halt schon so festgefahren auf seine Rolle war und das, ist die, also ich glaube, das geht ganz vielen so, die, die die halt äh, schon so ein, eine lange Zeit was Bestimmtes gespielt haben, ähm, dass sie was Neues oder was ganz anderes
1: machen können. Das ist schwierig für die, glaube ich. Ja, weil die halt wirklich, wie du schon sagst, war, die haben halt so eine prägnante Rolle an der Stelle. So eine prägnante Rolle, die jeder sofort mit dem Typen in Verbindung hat. Und sobald die irgendwas anderes machen, wird es schwierig. So. Mhm. Also da gibt es ja auch in Deutschland gibt's da gute Beispiele, da können wir dann äh, noch mal drauf kommen. Ähm, aber das stimmt, bei Steve Urkel, ähm, ich weiß gar nicht, da kam, da kam ja kaum noch was. Das ist aber genau das gleiche Phänomen, glaube ich, äh, bei solchen krassen Charakteren wie mit Kinderstars. Beste Beispiel zum Beispiel McCordy Karkin. Mm. Mm. So, alle fanden sozusagen ihn geil und lustig und buchbar, mm. wir haben ihn alle gebucht, weil er dieser kleine, süße, freche, genau. intelligente Junge war. Oh, er wurde auf einmal erwachsen. Dann mit einmal mm. kam, der, kam der Bart oder weiß ich nicht was, er ist halt größer geworden, er passte eben nicht mehr in dieses Genre rein. Mm. So, und schon mm. kam nichts mehr.
0: Das gleiche Phänomen hast du auch bei Tour and a Half Men mit, ähm, wie, heißt, wie heißt der Kleiner? Jake. Jake. Ne? der ist jetzt auch total abgedriftet der, ich habe letztens einen Bericht über den gesehen dass der mittlerweile in irgendeiner Kirche als Priester aber das war so also keine normale Kirche sondern so eine Art Sekte
2: mhm.
0: ähm, da er seinen Frieden gefunden hat genau
2: er, er distanziert sich auch komplett von and nach Half Man mhm. und sagt das was er damals gemacht hat war ein Fehler und ja also schon, schon kurios gut. oder ja na, ja, Na gut, aber
0: Kinderstars. Mhm, ja, ganz oft. Also, ist euch, also, kennt ihr einen Kinderstar äh, oder Kinderstars, die heute noch präsent sind, wo man sagt, ey, die sind wirklich auf dem Boden geblieben, ja. die sind, haben heute noch ein super, ähm, ja, super erfolgreiches Leben? erfolgreiches Leben, aber auch äh, ja, auf dem Boden geblieben. Ja, halt. Also,
1: das hat das nicht so viel mit Comedy zu tun, aber bestes Beispiel, der war als Kind schon ein Star, ist zum Beispiel Leonardo DiCaprio. Der war als Kind schon, ist der gebucht worden, war der überall in Filmen, in Serien mhm. drin. Ähm, und dann wurde er auch langsam jugendlich. Dann ging, Da war ja so die Phase, na, schafft man das? Und dann kam er hier die Straßen von oder Jim Carroll in den Straßen von New York oder so. Dieser Drogenfilm oh, mit den Kindern.
2: Der war böse.
1: Und dann haben sie es geschafft über Beach und so weiter. Und der ist halt ein absoluter Star. So, Der hat es zum Beispiel geschafft, aber das stimmt, es sind nicht so viele, die einem Bin spontan gefallen.
2: Also Spontan würde mir jetzt noch Neil Patrick Harris einfallen. Mhm. Der hat äh, dem Barney in Tournee Quatsch in uh, How I Met Your Mother gespielt. Mhm. Der hat ja seine erste Rolle war ja Dugi Hauser. Das war irgendwie so ein ganz kleiner Knurps, der als Arzt gearbeitet hat. Mhm. Das würde mir jetzt einfallen.
1: Natalie Portman Portman, die war als Kind schon. Äh, ja.
2: Leon, der Profi.
1: Zum Beispiel, genau. Und die hat es ja nun wirklich auch gebracht. Mhm.
0: Na, genauso wie äh, Johnny Galecki ist, glaube ich, noch so ein, ja. so ein Thema. <lacht> Schöne Thema, Bescherung. Thema Roseanne. Roseanne, genau. Ähm, der hat es ja auch nun wirklich geschafft. Äh, mit zwei, also, also, mir fallen ja logischerweise die zwei großen äh, Serien mit ihm ein. Aber ich glaube, der hat Der, der hat auch damals bei Roseanne. Äh, ist relativ später zugekommen. Er hatte ja auch eigentlich nur so eine Nebenrolle der gehabt. Er hatte nur eine Nebenrolle gehabt, ne? aber der war, ich, ich weiß nicht, wie älter er war, aber vielleicht so 14, 15, 16, so ja, als er da reinkam.
1: Viel älter wird er nicht gewesen sein. Ne? Ja. Aber das stimmt, dann kam er jahrelang nichts Großes zumindest, was zu mir auf meinen es geschafft hat zumindest. Und dann kam er ja eigentlich, in, er hatte dann immer noch mal so kleinere Rollen gehabt, auch im Film. Mhm. Zum Beispiel bei ähm, Ich weiß, was du letzten Sommer getan hast, hat er einen kurzen Auftritt Richtig, mit drin gehabt. Mit immer. Naja, er war einer der ersten, die dann... Auch ja. auch
0: eine Nebenrolle. Ja,
1: ja. Und ähm, dann ja sein Riesen-Comeback ja. und eigentlich die, das Größte, äh, noch viel, viel größer als sein Roseanne-Ding damals, mhm. nämlich jetzt mit ähm, mhm. Big Bang Theory, was mhm. ich liebe.
2: Ja. ja gerade du, müsstest, würde ich sagen, müsstest das doch richtig feiern, oder? Ja, ich habe das dir, glaube ich, schon öfters gesagt. Ähm, Big Bang Theory fand ich wirklich genial, fand mhm. ich auch lustig. Ab dem Punkt, wo sie denn alle eine Freundin bekommen haben, war dann so: Es war noch das Nerdige da, aber dann war es eher so die ganzen Beziehungssachen.
1: Wobei ja nicht. in Folge 1 das schon darum geht, dass Penny einzieht, oder? Und ja, aber die da, ist.
2: ja, aber das war dann eher so, weil sie nerdig-dumm waren.
1: Ja, und sie brauchten ja auch einen weiblichen Gegenpart, um ja, zu genau. zeigen, wie schwierig es ist, für
2: die Jungs genau, da ranzukommen. Genau. Das also fand, fand ich super.
1: Ich, also ich
0: muss ehrlicherweise sagen, ich habe es aber auch nicht großartig geguckt. Ich bin, ähm, also ich kann mit Bing, Big Bang Serie gar nichts anfangen. Echt, ja? Nee, also ich habe zwar, ich habe einzelne Folgen gesehen, ist aber nicht so für mich so hängen geblieben. Ich weiß zwar, aber es muss ja was dran sein, sonst würde es ja nicht so erfolgreich sein. Aber ich glaube, ähm, das, was Robert meint, hat ganz, haben ganz viele äh, Serien ähm, dieses einfach zu Ende kommen. Du hast irgendwann keine Themen mehr. Also wenn alle mhm. auf einmal eine Freundin haben, ja. dann ist dieses Thema Freundin haben irgendwann auch also ausgelutscht.
1: Das ist ja ein bestes Beispiel für mich und deswegen, deswegen hat es mich dann auch verloren, ähm, war How I Met Your Mother. Ja. Dieses Thema ist mir dann irgendwann, ähm, du hast einfach gemerkt, okay, sie wollen nochmal eine Staffel dran setzen, bevor sie das Thema zum Ende bringen und nochmal eine Staffel. Ähm, war eine super gute, so lustige Sitcom und ich verstehe mhm. auch, dass die hoch und runter läuft bis heute bei ProSieben. Aber mir ähm, ist diese Thema auf den Sack gegangen und ich dachte mir, jetzt reicht es mir dann. auch. Ja. Die letzte Staffel glaube ich überhaupt nicht. Gesehen.
2: Und vor allem das eigentliche, äh, die letzte Staffel klärt ja alles auf, wie er sie kennengelernt hat, alles drum und dran. Davor alles das hätte man alles streichen können. Mhm. Das war einfach wie, nur. Wie, wie hat er sie denn jetzt nun endlich äh, gefunden? Na, ähm, das an der Bushaltestelle? Nee, also. das, war, das, war, das war eine ähm, oh Gott was das, Zugstation, okay. weil ähm, Robin und Barney ja zusammen äh, waren und mhm. heiraten wollten und da haben die sich irgendwie getroffen, weil sie Bassistin von der Hochzeitsband war und oh. er irgendwie nach Hause wollte, weil oh. er ja, ja, ja in Robin verliebt war die mhm. ganze Zeit. Und da haben sie sich halt das erste Mal gesehen.
1: Mhm. Ah, okay. Also haben sie sich dann darüber dann kennengelernt.
2: Ja, genau. Und, und, und Ende des Lieds, alle, die es jetzt hören, <lacht> die ist zum Schluss gestorben. Ah, oh, okay. Die ist zum ja. Schluss gestorben. Und dann ging es eigentlich nur darum, dass... Seine Kinder fragt also über die ganzen Staffeln hinweg, ob die was dagegen haben, wenn sie halt, wenn er halt mit Robin ausgeht, was eigentlich schon so die, die Zukunft
0: zeigt, genau. Also, äh, so, 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 oh, so, so
2: mm. über die ganze Zeit hin, dass er mm. sich die ganze Zeit über äh, an Robin verliebt hat und naja. mit Tante Robin dann sozusagen, ja, genau. Tante Ey, Robin.
1: Also, so hat er sie, glaube ich, <lacht> schon mal genannt, irgendwie. Aber da muss ich ganz ehrlich sagen, das ist, ist bei, also, bei, bei Big Bang. Nee. Bei How I Met Your sind mir zwei Sachen vor allem geblieben, mm. für die ich echt dankbar bin. Das ist einmal, finde ich, dieser Charakter von, ähm, hier von Barney, den ich unfassbar lustig hier, hier finde. Patrick Harris, wo, ja. ich, wo ich sage, so krass, dass er schwul ist, das hätte ich damals nie ja, vermutet. Ja. So. Ähm, und einfach Colby Smulders. Ey, danke, dass du im Fernsehen auftauchst, Alter. Das mm. ist eine so schöne Frau. Halb-Kanadierin, ne? Ja, genau. Kanadierin. Also das, das finde ich auch wieder so geil, weil sie natürlich dann auch eine Rolle spielt, die zumindest mit in gewissen Zügen auch ihrer Persönlichkeit auch entspricht. Mm. Das finde ich mal geil, wenn, mhm. wenn die so ein bisschen zumindest auch authentisch dann auch in dem Moment das sind. War,
0: das war, fand ich, äh, auch hat man es erst später rausgefunden, aber das war ja bei Roseanne ganz, ganz krass, dass die ja eigentlich ihr, ihr eigenes Leben verfilmt hat, also okay. oder, beziehungsweise als Serie dargestellt hat. Ein paar Sachen waren nicht ganz richtig. In der, in der letzten Folge, glaube ich, in der neunten also es gab zwar so Reunion letztes Jahr mhm. oder vorletztes Jahr, aber in der offiziellen letzten Folge, das war, glaube ich, Ende, ich glaube, neun Staffeln haben die gemacht sogar. Ähm, da hat sie aus einem aus Outtake sozusagen gesprochen. Aus dem Off und hat dann, äh, nee, nicht Outtake, sondern aus dem Off, äh, hat, hat eben gesagt, dass es halt ihr Leben war. Also, dass jemand damals gestorben ist, also der, der Filmpartner, ähm, der. Dan. Dan, ja. genau. Ähm, der lebt ja in der Serie, logischerweise. Aber da waren viele Parallelen halt da. Und das, ich glaube, das äh, betrifft auch Zuschauer. Deswegen finde ich es immer ganz krass, wenn, wenn so, eine, so ein Film generell auf einer wahren Begebenheit passiert, also äh, erfolgt. Und wenn man das schon im Vorfeld liest, äh, dann nimmt man diesen Film ganz anders wahr. Und so ist es auch, glaube ich, bei Serien. Was ich aber noch sagen wollte, was mich an Serien damals ganz doll gestört hat, ich glaube, das äh, weiß nicht, wie es euch da geht, ist, dass die ähm, in der Folge selber abgeschlossen waren. Also du hast wenig, wenig, wenig Sachen gehabt, die übernommen wurden in den nächsten Folgen. Sondern du konntest, ist egal, ob du in Folge 3 aus Staffel 4 guckst oder Stimmt. Folge 2 aus Staffel 1, manche Sachen, klar, die sind dazugekommen, wenn neue Charaktere dazukamen. Aber ansonsten konntest du halt einschalten, wann du wolltest äh das war total egal.
1: Prozent, stimmt, hat er recht. Er gibt ja wirklich diese abgeschlossenen Dinger, so wie bei Brooklyn 9 zum Beispiel. Da ist ja auch jede Folge im Prinzip, na klar, die übernehmen immer mal so ein paar ja. Themen sozusagen, die immer fortgeführt werden. Aber
2: wie du schon sagst, im Grundling, wenn die Folge vorbei ist, ist vorbei. Das ist ein ganz, ganz gutes Beispiel, ist eigentlich Doctor Who. Habe ich nie gesehen. Nee, muss ja auch nicht. Es ist so, dass, wenn vorbei ist, regeneriert sich die Person. Und das sind so mal drei oder vier Staffeln, dann geht es wirklich, jede Folge hat ihre Story, dann hat jede Staffel ihre Story und dann hat jeder Doktor seine eigene Story, die der bis zum Ende durchzieht. Also okay. wirklich drei Storys mhm. innerhalb von, von einem Doktor, was eigentlich sehr anstrengend ist, mhm. weil du musst diese Staffeln wirklich zweimal gucken, um zu verstehen, aha, jetzt verstehe ich den Zusammenhang.
1: Aber das ist ja dann wirklich ein komplettes Gegenstück, nämlich How I Met Your Mother ist ja genau dieses Ding, was nicht A, nicht abgeschlossen ist und wo b diese Grundstory einfach in die Länge gezogen mhm, wird. Quasi. Genau. Das hat mich dann wahrscheinlich auch so krass daran gesch. Aber das hat dich gestört, dass die so abgeschlossen waren.
0: Also teilweise schon, weil äh, ich fand, da war keine Handlung dabei, wo du sagst, also dass sich die, die Charaktere großartig entwickelt haben, außer dass sie jetzt eine Freundin vielleicht haben und die in ab Staffel 3 oder der Freund ab Staffel 3 dazu kam. Aber ich finde es viel schöner, wenn du mh, irgendwie was Gesellschaftskritisches vielleicht auch, auch wenn es eine Comedy-Serie ist, aber halt über Serien hinweg vielleicht nimmst oder über Erfolgen hinweg in diese Und selbst wenn die Staffel halt an sich, es gibt ja auch ähm, Serien, also nicht Comedy-Serien, aber wo die, wo die Staffeln halt abgeschlossen sind. Mhm. Na, wo du dann halt wirklich erste äh, Staffel hast und dann hast du Folge 1 bis 10, die entwickelt sich, also da hast du halt verschiedene Themen ähm, und die ist dann halt irgendwann abgeschlossen. Ich finde halt aber nur fürs ich sag mal, Suchtpotenzial. Es ist halt besser, wenn du halt einen Aufbau hast in den Staffeln, als wenn du halt jede Folge abgeschlossen hast.
1: Naja, klar, Aber der,
0: der große Vorteil ist natürlich, du kamst äh, in, in deiner Jugendzeit wahrscheinlich nach Hause oder generell kommst du nach Hause von der Arbeit, schaltest den Fernseher ein und es ist total egal welche Folge gerade kommt, mhm, ja. weil du kannst es einfach äh, konsumieren und das stört überhaupt nicht, dass, dass das jetzt auf einmal, dass du die letzten 20 Folgen nicht gesehen hast.
1: Ich zum Beispiel finde das richtig gut ehrlich gesagt. Also ich mhm. feiere ich, ich feier das lieber so, weil das hat mich auch früher immer bei Serien immer gestört. Ich war früher ein ganz, ganz schlechter Seriengucker, weil es immer darum ging, du, wenn du eine Folge verpasst hast, so, dann warst du eigentlich raus aus dem Thema, hast wichtige ja. äh, Baustellen quasi verpasst. Und so wie du gerade sagst, gut, dann habe ich jetzt mal aus welchen Gründen auch immer zwei, drei Wochen nicht gucken können oder vielleicht auch mal ein halbes Jahr nicht gucken können. So, hier ist da rein, alle klar. So die 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 Dinge, die du verpasst hast, die kriegst du dann schon mit, ah, alles klar, das ist ein neuer Charakter, aber ansonsten ist es ja immer eine neue Geschichte. Genau. Und das finde ich auch richtig geil. Wo ich auch äh, sage, welche comedy serien das ist übrigens meine Comedy-Serie, äh, also nicht deutschsprachige sozusagen, äh, Comedy-Serie Nummer 1, Sitcom ist King of Queens. Und da muss ich sagen, ich liebe vor allem, dass in dieser Serie ähm, Charakter, also Rollcharaktere quasi geschaffen sind, einerseits, mit denen sich sehr, sehr viele Menschen identifizieren können, wo jeder sich so ein Scheibchen von abschneiden kann, ah, das kenne ich, das Problem, oder da habe ich auch mal keinen Bock, so wie Duck zum Beispiel. Oh, diesen Schwiegervater habe ich auch in meinem Haus. Ja, wie auch immer, <lacht> genau so. Und, ähm, und was ich sehr, sehr feier an dieser Serie, da haben wir auch vorhin schon mal drüber gesprochen, ist, dass sie eben auch unfassbar authentisch ist.
0: Ja, ja und weil das vor allem auch das, was ich äh, vorhin ähm, so ein bisschen kritisch gesehen habe, dass halt nichts Gesellschaftskritisches dabei war. Und da war es halt, ne? also wenn ich mich daran erinnern. Carrie hat, glaube ich, auch ein Kind verloren, wenn ich mich ganz mhm. täusche. Und es war halt, äh, ich kann mich keine Serie erinnern, wo halt dann mal so ein Thema eröffnet wurde, keine Comedy-Serie.
1: Nein, nein, ich glaube, das gab es schon regelmäßig. Also in der Form. Ähm, ich fand, King of Queens war eigentlich relativ arm, was äh, diese Themen angeht. Also sie kam auch mit rein, umso älter die Serie wurde. Aber sie war lange Zeit, war sie überhaupt nicht gesellschaftskritisch. Zum Beispiel, wenn ich an die Bill Cosby-Show denke, da wurde zum Beispiel auch das Thema Rassismus immer wieder mal mit aufgegriffen und so weiter. Und der Unterschied zwischen Arm und Reich und so weiter.
0: Wobei, das sehe ich gar nicht so, weil bei, bei der Bill Cosby Show äh, ist für mich immer nur diese heile Welt. Ist so ungefähr so ein bisschen wie eine himmlische Familie, also auch wenn es jetzt keine Comedy-Serie ist, aber da wird immer eigentlich, zum Ende ist immer alles gut. Also da, äh, du hast recht, da, natürlich wird da Rassismus, Rassismus angesprochen. Ähm, es wird aber nicht äh, so dem Weg jetzt, also weißt du, wie ich meine, es ist so, so zum Ende äh, immer alles gut. So habe ich so, hab so in Erinnerung.
1: Ja, das stimmt schon. Ähm, bei der, ja, okay, da hast du natürlich recht, ähm, es ist am Ende alles gut, aber die Themen, zumindest von von der Thematik her, ähm, waren sie schon immer irgendwie ein bisschen wenigstens präsent. Aber ähm, das stimmt, bei King of Queens, so, so lange die Serie dann lief, und so länger, umso mehr haben sie diese Themen mit reingeholt. Und äh, genau. Ja, aber was ich halt auch wirklich geil fand an dieser Serie, wo ich meinte, dass es so authentisch ist. Ich liebe das ja. Kevin James. Also, wenn man sich ungefähr vorstellen möchte, wie Kevin James privat tickt, was das für ein Mensch ist, guckt euch einfach da Kevin an. Das ist Kevin James. so Der ja. eben sagt, er liegt dann neben auf der Couch und, weiß ich nicht, nutzt dann seinen Bauch als Ablage für ein Bier und so weiter. Also, das ist einfach total geil irgendwie.
0: Du bist ja großer äh, Kevin-James-Fan ja. an sich, ne? Mhm. Ähm, wie findest du denn seine Filme? Also, außer Kindsköpfe jetzt mal. Also, gibt es da hier dating Doctor, ne? Nein,
1: okay, bei Date, der Hitch-Doktor. Also, Hitch, äh, Hitch, ja, ja. Hitch, oder Hitch der ja, date Doctor, ja, genau, so genau. war das, genau. Äh, den fand ich sehr gut, den Film. Mhm. Allerdings war er ja auch nur ein mitspielender lange, Part, ja. sozusagen. Äh, das Ding ist ja ganz stark äh, von Will Smith dann auch geprägt worden. Aber trotzdem, Kevin James da sehr gut. Äh, zoo fand oder wie das Ding hieß, fand ich so lala ähm, dann diese andere... Kauf,
2: Kaufhauskopf Kauf, Kaufhaus, 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 fand
1: ich nicht lustig, ehrlich gesagt. Das war auch jeder Gag war vorherzusehen. Mhm. Aber wo er wieder richtig geil äh, gepumpt hat, das war mit Adam Sandler zusammen ähm, Chuck und Larry.
2: Mhm. Die oh, Bienen der, Feuerwehrleute. der war gut. Der mhm. war gut. Ja.
1: Aber das stimmt, da hat er seine Schwächen. Er ist, ist glaube ich, mehr der Serientyp als Filmtyp.
0: Ja. Sehe ich auch so. <lacht> Obwohl ich schon ein paar Filme von ihm... also Kindsköpfe finde ich auch cool. Ähm, ich fand auch Hitch, der Date-Doktor, <lacht> äh, wo du den Titel nochmal gesagt hast, so hieß er. Äh, genau, fand ich auch gut. Ähm, ich glaube aber wirklich, er hat seine Paraderolle halt einfach äh, in seiner Serie. Ähm, ist die, ich muss jetzt mal fragen, ist die abgeschlossen? Diese ja, Serie? also King of
1: Queens ist abgeschlossen, ja. dann gab es ein paar Jahre Pause ja. und dann hat er ähm, quasi angefangen, wieder selber neu zu produzieren, also er war ja Produzent von King of Queens, das Ding ist ja auf seinem Mist entstanden und ähm, dann hat er gesagt, okay, er macht jetzt mit Amazon zusammen, hat er einen Vertrag geschlossen und hat mhm. dann Kevin Can Wait gemacht. Die Staffel, erste Staffel hat nicht so gut gefruchtet von den Einschaltzahlen, obwohl die sehr, sehr gut und lustig ist, ja,
2: wie ich finde. muss ich auch sagen. Das, und, das Thema hatten wir letztens erst. Genau,
1: und dann haben sie nämlich, was die macht, was die Serie endgültig leider gekickt hat. Und zwar haben sie nämlich die eigentliche Hauptdarstellerin, ähm, seine Frau sozusagen, haben sie rausgestrichen, sie ist dann eben irgendwie gestorben. Genau. Und haben dann Leah Remini wieder reingeholt. So, das war wahrscheinlich noch mal so ein Ding, okay, wir müssen halt irgendwas versuchen und so, und dann nach zwei Staffeln war dann auch vorbei. Aber, äh, genau. Aber das Ding ist halt, du merkst halt total, dass es halt eine King of Queens
2: Kopie ein Stück weit ist. Also dieses Thema wurde einfach fortgeführt. Also der, der Anf also die erste Staffel war es jetzt nicht so, äh, King of Queens mäßig, eher ab dem Teil, wo dann halt Lea Rimini wieder ja, mit drin Star war. Natürlich. Da ja. war dann wirklich so gedacht, okay, jetzt versuchen sie das zu kopieren. Ja.
1: Aber ich bin mal gespannt, bei, bei äh, Kevin James, da kommt er jetzt wieder ein bisschen was. Er fängt jetzt auch an, noch ein paar ernste Rollen zu spielen.
2: Ja, habe ich gesehen. Er äh, spielt irgendwie einen Killer oder so. Ja. Also wirklich eine sehr ernste Rolle. Ja.
1: Und dann kommt jetzt ein neues Sitcom mit ihm raus, wo ich mir noch überhaupt nicht vorstellen kann. Die soll aber sehr lustig sein. Er ist ein, der Teambesitzer eines NASCAR-Teams. Und darum herum spinnt sich irgendwie so eine Story. Keine Ahnung. Man, also, soll das das gar nicht, okay. Muss man einfach mal abwarten. Ja. Hab Habt ihr hab eigentlich Friends gesehen? Ja. Wie fandet ihr Friends? Einzelne
2: Folgen. Nur aber
1: einzelne Folgen? Weil es dir nicht gefallen hat oder weil du nicht drin
2: drinsteckst in dem Thema? Hat mich jetzt nicht so geflasht. Okay. Ich sagen muss, muss weiter gucken. Bei dir
0: krass? Nee, ich, hab, ich hab's gesehen. Ich bin auch, also Fan ist vielleicht ein bisschen übertrieben, aber ich fand Friends toll. Ich fand super lustig, ich fand die Gags gut. Um, ja.
1: Ich habe Friends lange, lange. Allein Zeit schon
0: wegen Genderveränderungen. Ja, natürlich.
1: <lacht> Allein schon deswegen. Ich habe diese Serie lange, lange Zeit nicht gesehen, weil ich mhm. immer gedacht habe, das ist so eine Mädchenserie. Mhm. So irgendwie hatte ich das so vor Augen gehabt, aber das ist es ist halt überhaupt nicht. Und dann habe ich jetzt letztes Jahr, glaube ich, diese elf Staffeln oder was in kürzester Zeit innerhalb von drei Monaten oder so durchgesuchtet. Mein Bruder hat sie jetzt auch durchgesuchtet und wir feiern das total. Gerade mhm. Joey. Äh, ist ähm, so, so lustig. Matt LeBlanc und so. Und was da halt auch aus den Charakteren geworden ist, sie sind ja auch teilweise gute Hollywood-Schauspieler auch draußen wo ja. entstanden.
0: Ja, ja. So. Ähm, das Problem bei Friends war ja nachher, dass die ja so viel Erfolg hatten. Und äh, ich glaube, das war ja auch der Ursprung ähm, also generell von Jennifer Aniston, dass die überhaupt so erfolgreich wurde. Lag ja auch mit wahrscheinlich an, an, an Friends. Aber das und an Brad Pitt. <lacht> ja, auch, ja. Stimmt, die waren mal zusammen, ja.
1: Die haben sich in der Serie kennengelernt. Ja. Er hat nämlich da mal eine Gastrolle gehabt, war mal mit dabei. Und da haben die sich am Set kennengelernt.
0: Das Problem ist aber immer, wenn so eine, so eine es war ja genauso wie bei Ed Bunny mit Ed O'Neill, ähm, dass du irgendwann so eine Honorare von den Schauspielern äh, oder die so viele Honorare verlangen, dass du es als Produzent oder als Produzentenfirma gar nicht mehr tragen kannst. Ne? Ja. Das ist krass. Mhm. Und das, das ist auch der große Teil, warum dann auf einmal Serien abgesetzt werden, auch wenn sie gut laufen noch, weil sie dann nicht so gut laufen, dass, dass man bereit ist, als Fernsehsender oder als Produktionsfirma eben so viel Geld auf einmal zu holen.
2: Genau, gutes Beispiel, Big Bang Theory, die letzte Staffel. Ähm, die Freundin von Sheldon, die, soll, die hatte, glaube ich, mehr Geld gefordert. Und dann die Produzenten gesagt, nee, machen wir nicht, weil du hast bloß so eine kleinere Rolle. Eigentlich hat sie wirklich eine der Hauptrollen. Und dann haben wirklich alle anderen Stars, also alle anderen Hauptrollen gesagt, okay, wir treten von unserem Geld etwas ab, damit sie genau das Gleiche bekommen wie wir. Hm. Ja, so das ist aber
1: fair. Da. finde ich ja. auch fair. Aber das stimmt, wenn ich dann immer höre, so Charlie Sheen soll dann irgendwie pro Folge bei äh, Two and a Half Men irgendwie eine Million Dollar oder so kassiert haben. Wenn man sich mal anguckt, wie viele Folgen der hat und so, das ist schon so total krass. Das ist aber ein gutes
0: Beispiel, dass man äh, als Produktionsfirma nicht alles mitträgt und trotzdem die Serie weiter produziert. Ja. Hat leider auch nicht so gefruchtet, wie <lacht> bei and <Turn> Half Men. Es <lacht> ist leider auch so ein bisschen, ich glaube, zwei, zwei oder drei Staffeln haben die dann noch gedreht ähm, mit Ashton Kutscher. Kutscher. Äh, mit, äh, genau, mit
2: Echten Kutscher. Hat aber nicht so gefruchtet. Ja. Aber ich fand es eigentlich ganz lustig, muss ich sagen. Auch Ashton Kutscher, ich finde, der hat das gut ja. gemacht. Da, so. da, das hat mich dann auch wieder mehr angesprochen, weil er halt mehr so der Tech-Nerd war.
1: Ah ja, okay. <lacht> Robert, wie sieht es eigentlich bei dir aus? Äh, guckst du eigentlich auch deutsche Comedy? Also jetzt so im Serienbereich oder Filmbereich?
2: wenig wirklich lustig finde, wo ich dann auch wirklich anhalte, wenn ich im Film sehe äh, im Fernsehen sehe, ist Martina Hill.
1: Okay, ja. Also die ja von, von Switch, oder? Ja, genau. Ja.
2: Die ist so genial. Genau, sowas wie Switch damals. Äh, Bully Parade, oh, mhm. Bulli Parade liebe ich bis heute. Der Film war sogar super, muss man dazu sagen. Ja, also so an sich. Eigentlich nicht, eher so die alten Teile. Aber ich
1: weiß von dir zumindest, was du auch gefeiert hast, war zum Beispiel der Tatortreiniger.
2: Oh ja. ja. Tat Tatortreiniger, wobei man sagen muss, einige Folgen waren schon äh, hart sich anzugucken. <lacht> Andere waren wirklich genial. Also, wo ich auch sage, die waren wirklich gut umgesetzt, war zum Beispiel Schottis Kampf.
1: Der hatte glaube ich sogar einen Grimme-Preis. Ja, genommen. genau. Und Sehr gesellschaftskritisch <lacht> Kennst du, hast du gesehen? Tatortreiniger?
0: Tatortreiniger habe ich gesehen, genau.
1: Ja. Ja,
0: ähm, vielleicht noch zu den gesellschaftskritischen Sachen. Also natürlich ist ja, weil ich es auch vorhin ja gesagt habe, natürlich ist es ja so, dass eine Comedy-Serie erstmal dafür da ist, lustig zu sein. Ne? Und das ist auch der, der Hauptgrund, warum sowas produziert wird. Aber ich finde es immer ganz gut, wenn man halt wenigstens, äh, nicht durchgehend, aber ab und zu mal so, so schon auf die Gesellschaft guckt und vielleicht da Themen einbaut.
1: Ja, ja, auf jeden Fall. da hm. ähm, Was ich zum Beispiel dann auch da feier, feiere, und ich weiß, da gucke ich vor allem in deine Richtung, Chris, also, wenn es um deutsche Comedy geht, Stromberg. Ist so, ah, den habe ich vergessen. Äh, Stromberg ist für mich so in den letzten Jahren ähm, das gewesen, wo ich sage, boah, etwas Besseres habe ich im deutschen Comedy-Bereich, im Serienbereich noch nie gesehen. Es war so lustig. Ich weiß, dass es das ja auch geklaut ist, das Thema oder adaptiert von The Office. Genau. Ähm, aber sie haben es in einer unfassbar guten Art umgesetzt und sie haben natürlich auch, wenn man sich mal damit ein bisschen befasst, auch krasse Leute, die dahinter stehen in der Regie ja. und so und die ganzen Schreiberlinge und so hier ähm, ach keine Ahnung, wie der Typ heißt, ähm, ganz geniale Typen, die unfassbar lustige Menschen sind, die es einfach schaffen, geile mm. Comedy zu machen.
2: Also muss man Stromberg ja jetzt, wo du sagst, äh, habe ich auch geguckt, aber auch erst viel, viel, viel zu spät, als äh, das noch auf ProSieben läuft. So einzelne Folgen, mhm. das fand ich da gut, wahrscheinlich weil noch so im Alter, wo ich echt da nee nicht mein Ding. Jetzt habe ich es erst letztes Jahr oder so gesehen, alles hintereinander durch. Ich, ich konnte mir verlassen, so weil der Typ so asozial ist. Ja. Also das geht <lacht> überhaupt nicht. Der präsentiert alles, was scheiße ist im Leben. Aber, aber super Rolle von Christoph Maria Herbst. Ja. Genial gespielt. Ich glaube, glaub, sie hätten noch keinen anderen dafür nehmen können. Nee, konnten sie auch nicht. Ähm,
0: ich glaube auch, sie liegt ganz toll auch also natürlich an, an den Charakteren. Ich glaube, äh, Ralf Fußmann ist äh, auch als Produzent. Ähm, den
1: Namen habe ich gesucht,
0: ja. Der äh, auch andere Filme schon gemacht hatte und äh, der, das ist so ein bisschen wie Hitchcock, der ist immer selber auch irgendwo in seinen Filmen und in seinen Serien mit dabei. Also er, auch, er ist auch Teil von Strommelken, hat immer so äh, ein paar sind Rollen gehabt. Ähm aber trotzdem, Stro Stromberg ist wirklich das Sinnbild der deutschen Comedy und äh, es ist immer Wahnsinn, dass du halt jede Folge gucken kannst und du hast halt immer irgendwie was zum Lachen. Mhm. Also ja. auf auch, auch die Sprüche auch erstmal zu kommen ist Wahnsinn.
1: Alter, es ist ja so viele geile Zitate, auch Zitate, die du teilweise eigentlich gar nicht bringen kannst, ja. aber äh, weil Stromberg vereinigt eben als erster äh, im Endeffekt, also für die, die Leute, für die wenigen, die ihn nicht kennen, nur mal ganz kurz zusammengefasst, ist eben sozusagen eine Büroserie, äh, Comedy-Serie, die so ein bisschen diesen Dokumentar filmartig sein soll als wenn sozusagen mhm. immer zufällig ein kamerateam gerade dabei ist und zufällig man alle hört die auch 20 meter entfernt stehen sozusagen und flüstern aber ähm, eben sehr lustig gemacht und christoph maria herbst als stromberg als chef der immer versucht nach oben zu gucken und der immer sich nach oben sozusagen irgendwie gaunern möchte aber immer und vor allem kurz bevor er zum beispiel von der beförderung steht immer nur ein fettnäpfchen reintritt ja. <lacht> und der typ ist ein rassist manchmal dann ist er ein sexist äh, manchmal ist er einfach ein Arschloch und manchmal ist er auch ein sehr verletzlicher Typ.
2: So. Ja, als er dann äh, geschieden wurde, genau. Aber ansonsten, es war ganz ehrlich, wenn ich sowas als Chef hätte, oh Gott.
0: Aber äh, genau, Robert. Aber das, das Lustige ist ja daran, dass man nicht alles, aber so einzelne Charaktere oder Figuren so ein bisschen adaptieren kann. Also mhm. wenn ich jetzt äh, an, an, ja, an meine an meiner Abteilung vielleicht nicht, aber im Großen und Ganzen an meinem Arbeitgeber denke, dann fallen mir schon so einzelne Leute, die so in die Richtung schwingen ja. könnten.
1: Ja, weil, weil das ist halt wirklich so. Du hast halt immer wieder irgendwelche Leute, wo du sagst, ah, wenn es Stromberg wäre, dann wärst du der und der oder so ein bisschen ja, zumindest. Ja, ja, genau. So, und jeder hat doch irgendwie mal diesen, also wenn man jetzt von der Bürowelt äh, zumindest denkt, ähm, äh, jeder kennt mal irgendwie so einen Chef oder hat mal einen kennengelernt, der so mal diese charaktere Züge mhm. vielleicht auch mal drin hatte und so. Dann hast du so diesen Typen in einer Abteilung, den irgendwie keiner richtig leiden kann. Der ist aber auch ein bisschen strange, so und der nennt, riecht ja vielleicht doch mal ein bisschen zu oft. <lacht> ja, ein schönes Hemd hast du an. Gibt es das auch unverschwitzt? <lacht> ich muss sagen. Also ich stehe natürlich nicht dahinter, aber deswegen, ich mir einfach liebe, sind halt auch diese ganzen Zitate hm. und der hat ja so geile Zitate manchmal gebracht und seine Vergleiche, die sind ja wirklich absolut grenzwertig, oh ja. aber in dem Zusammenhang einfach im Comedy-Modus zu sehen, so lustig. Ich weiß noch genau, ähm, wo er irgendwie meinte, so Frauen, <lacht> also eines meiner Lieblingszitate, so, Frauen sind wie, so, so wie Zahnbürsten, so, so. nützlich, und so weiter, ja. aber ein und dieselbe sollte man nicht zu lange äh, haben. <lacht> es ist einfach aus dem, du rechnest nicht damit und dann haut er so eine Dinger raus.
0: Habt ihr, habt ihr eine, eine ähm, Lieblingsszene oder eine Lieblingsfolge irgendwie so in, ähm,
1: von Stromberg? Es einige geile, die ich, äh, ich feiere. Oh, ich komme jetzt nicht drauf. Also du kannst du ja noch mal kurz überlegen, aber was ich sehr gefeiert habe, war schon sehr früh in der Serie. Ähm, das, war, das war gewesen die Folge, wo, wo so ein Feueralarm ja. war. <lacht> auch das ist meine ja. ja, Es ist so lustig, War Feueralarm, den er natürlich selber wegen irgendeiner Scheiße da produziert hat, weswegen er auch noch Ärger kriegt. Und wie er dann da quasi runterkommt. Er, wollte, er wollte
0: die, die ähm, Robbie-Williams-Karten kaufen äh, für seine Chefin, damit er da ähm, irgendwie einen Pla Parkplatz durchbekommt so und und hatte deswegen bei Ebay
2: eine äh, ganze Zeit immer auf Aktualisieren gekriegt und ist
0: halt nicht runtergekommen.
2: Ach so, ja. genau, weil irgendwie der andere Kollege... Genau, äh, Tuchulu. Tuchulu, genau, die haben wollte. Und nee, das, aber, das ist nicht der Kollege, das ist der türkische Kollege. Okay, <lacht> genau, der, der, der wollte die Karten auch haben. Und da hat er den Feueralarm ausgelöst und hat sich dann selber um die Karten gekümmert.
1: ist so also, lustig. Und wer krass. da runterkam... Mh, Sorry, Essen und Podcast ist immer sehr gut. Ähm, wie er dann äh, darunter kam, das fand ich so lustig. Und wie dann die Chefin meinte: So, Herr Stromberg, wo bleiben Sie denn die ganze Zeit? Wa? Und wo er dann so meinte: So eisschleckend, so das Hemd sozusagen oder die Jacke über die Schulter ja. geworfen. ja, Fahrstuhl kam nicht. Ja. Der ist ja auch bei einem Feueralarm nicht Ein zu Brand. nutzen, war beim Brand. Brennt ja nicht. Brennt ja nicht so ungefähr.
0: Ja, war schon, war schon mega. Ich habe mal, ähm, weil ich schon wusste, oder ich wusste ja das Thema, und ich habe mal äh, Axel schon vorher gefragt, äh, ob du dich auch gut mit Stromberg auskennst. Und äh, du hast ja gerade gesagt, du hast ja alle Folgen gerade nochmal geguckt.
2: Äh, ist schon ein bisschen her.
0: <lacht> okay. Ich habe trotzdem mal so ein kleines Quiz äh, ah, ich äh, wow. ausgepackt.
2: Wo oh, der Gast übernimmt unsere See äh, und, und unsere... Äh nee, er probt für seinen äh, eigenen Podcast. Genau, <lacht> ah, Machen. Okay.
0: <lacht> und habe gedacht, okay, dann kann ich euch beiden ja mal vielleicht Fragen. Geil. Ähm, und äh, ja, wir fangen mal vielleicht langsam an. Vielleicht, Robert, fra ich frage dich mal zuerst und wenn, wenn du es nicht beantworten kannst, geh mal zum Axel Aber die erste kriegst du hin. Äh, bei welchem Versicherungsunternehmen arbeitet Bernd stromberg Kapitol. Sehr gut. Wollte ich nicht mal äh, vorlesen. Dann zweite Frage, Robert. Welche halbvolle Glas, äh, Glasgefäß wird im Verlauf der Serie zum Running Gag? Ah, eine Teekanne. B einen Wasserkrug, C eine Gießkanne oder C äh, D eine Kaffeekanne.
2: Der Ka äh, der der, der, ähm, der Krug. Nein,
1: ist die, ist die äh, ist die Kaffeekanne, Kaffeemaschine, die dann immer durchläuft, immer einmal glaube ich gedreht die ganze Szene und die kommt immer wieder.
2: So. Genau,
0: genauso wie die, ich sag mal, türkische Putzfrau, die dann ab und zu mal saugt. Das ist okay, auch so ja, jetzt, jetzt ja. <lacht> Dann vielleicht an Axel die Frage. Mhm. Ähm, wie oft wird denn Erika
1: Burstedt wegen Stromberg entlassen? Ähm, na, einmal so, dann wieder zurück und dann zweimal okay. schlussendlich. Genau, ja. weißt du auch warum? Na, ähm, das erste Mal wegen Diebstahl von, von, von so einem Toner, für die, für die, für die Nichte oder so. Das ist doch ja nicht da darf ich nochmal mal kurz... Ja, die standen, ich meine, im Laden sind die so sind teuer, also hier stehen die so rum. <lacht> ja, Und äh, das zweite Mal, warte mal, lass mich mal kurz überlegen, sie ist ja dann krank geworden.
0: Das war, ein, das, also das zweite Mal gefeuert ist ja er, ist er auch kurz
1: danach. Das war in einer derselben Folge, mhm. oder? Also sie ist auf jeden Fall zweimal gefeuert. Einmal wegen diesem Diebstahl und einmal wegen, weiß ich nicht. Achso, da hat dann Stromberg nur so
2: riesengroß gefeiert. Ja, die Erika, die kommt wieder, die habe ich wieder zurückgeholt. Oder setze ich mich persönlich, werde ich mich genau.
0: da <lacht> Ja, ich kam später dazu, dass Stromberg irgendwas von Management ausführen musste und es ging um Personalkürzung. Und da hat er gar nicht mitgeschnitten und hat das dann sozusagen unterschrieben einfach. Und er wusste gar nicht, dass er in dem Moment Erika gekündigt und auf einmal... Sagen auf einmal, Sie mal, was
1: und da, und da schreiben Sie irgendwie die Dokumente, Herr Stromberg, die Sie gar nicht vorher lesen soll. Ja. <lacht> ja. Stimmt. Ja. Genau. Erika, übrigens Erika, die Schauspielerin, von der man hier lange Zeit nichts gesehen hat, außer dass sie bei Müller-Milch äh, äh, sozusagen, <lacht> äh, Müller-Reis, mhm. mhm. die hat jetzt äh, letztens mitgemacht, der hat in der ARD, ich, eine ich, eine fiktive, einen fiktiven Film, wo Deutschland vor Gericht stand. Ähm, nämlich so 2030 oder so. Mhm. Und dann wurde Deutschland quasi verklagt, weil sie zu wenig gegen den Klimawandel getan haben. Und sie hat Angela Merkel gespielt vor Gericht. Echt? Hm? Okay. Wahnsinn. Wusste ich nicht.
0: Hm. Ähm, okay, vierte Frage. Äh Robert, welchen Song singt Stromberg auf der Feier des Vorstands? Lass das mal dem Papa machen. Ja, das war der Film, genau. Ich gebe dir mal die, die Auswahlmöglichkeiten. Es gibt noch eine andere, ähm, andere Folge, wo er mit, der, mit dem Vorstand zusammen feiert.
1: Moment, ganz kurz, bevor du fortfährst. Vor, vor, da wurde Stromberg mit einer ganz, ganz wichtigen Aufgabe von ganz oben betreut. <lacht> 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 wo er sich schon gefreut hat. Ja, ja, genau. genau,
0: also es könnte durchaus sein. Äh, A, Polonese, Blankenese. B, Sexbomb. C, Life is Life oder D, zehn nackte Friseusen?
2: Zehn nackte Friseusen. <lacht> das ist so typisch, oh Junge. Ja. Das ist so okay. geil. Und er hat ja
1: die Party <lacht> da wirklich gehockt. Aber ich fand es so ja. geil, wie, wie er da reingekommen ist, dann in diese Vorstandsparty. Er draußen völlig nervös und so, war auch krass mhm. und so. Und dann wurde er drin schon angesagt und dann kommt er da rein: Hossa! Hossa!
0: <lacht> <lacht> aber es hat, er, er hat es ja richtig gut gemacht und er wurde ja auch ganz gut gefeiert von den ja, Vorstand. Ja. Das
2: hat er ganz gut gemacht. Also, das, also, Partys feiern konnte er immer. Das war Egal super. Was.
0: Das war super. Also das war einer seiner großen Stärken.
2: Äh, genau. Ich, ne? ich fand das so krass in, in dem Film, wo mhm. das an, äh, angesprochen wurde, wie er da einfach mal den DJ von der mhm. Hochzeit wegnimmt. <lacht> die stehen alle so da, so, okay, was ist jetzt los? So geil. Der Film,
0: Aber der, genau, der Film ähm, wo er den DJ spielt, dieses Lied, lass das mal den Papa machen, was du mhm. angestimmt hast, das, ist ja, das wäre ja niemals niemals so erfolgreich geworden, wenn das nicht bei Stromberg so gefeiert worden wäre. Genau. Also Auch heute noch ist es ja ein Lied, was ja in verschiedenen äh, Versionen mittlerweile auf dem Markt zu, äh, zu kriegen ist, auch bei YouTube. Wahnsinn. Und er hat, was er auch cool gemacht hat, er hat ja zur äh, Promo von dem Film, ist ja bei den Schlag dem Rab aufgetreten. Ich weiß nicht, ob ihr euch daran ja, erinnern könnt. Er ja. ist ja von der Treppe runtergelaufen und hat den, hat das, hat den Song äh, gesungen. Und es war, glaube ich, äh, irgendwie das Wochenende vor, ähm, vor dem Film. Wo, wo der auskam. Also, das ist schon cool.
1: Auf jeden Fall. Und Feste feiern konnte er richtig gut. Und ähm, gerade wenn es um die Weihnachtsfeiern oder so geht, die betrieblichen, war auch mal ganz, äh, ganz interessant, was da alles so passiert ist in der Serie. Mhm. Äh, das hat er dann mal eben mit äh, Jennifer unter dem Schreibtisch. Schirmchen. Schirmchen.
0: <lacht> und so. Oder? Ja, oder auch beim bei Bowling war er ja auch gut. Weil oh, er ja immer so. ein bisschen was Intros hatte, dann ging es ja auch mal gut.
1: Alter, ey, ich habe mich nur geschämt für sie. Ja, <lacht> das war
2: so krass, <lacht> Alter. <lacht> Alter bist Achso, das... Achso, das war der Bäcker, ne? Der hat ihn so zusammengeschissen. Okay, genau. In der zweiten Staffel war dann, glaube ich, mhm. Becker
1: da. Und, äh, oh, er hat in Brüssel gelernt. Oh, er war da und so, <lacht> und so weiter. Hier, Ecke, bin sozusagen,
0: mit Menschen kann ich. Und so. <lacht> Apropos Becker, nächste Frage. Ähm, wie heißt denn der mal mit Vornamen in der Serie? Becker? Hm? Wow. Ich geb, okay, ich ähm, äh, Ich würde mal ein
1: paar Becker. vielleicht Ja, mach mal. Ja.
0: Also entweder war das äh, Tim Nein. Oder es war Tom. Nein. Oder es war Mario oder Frank.
1: Scheiße, ich hätte bei allen Oh nee, sorry.
0: Fünfte Möglichkeit, noch weil zu so lustig ist, Timo. <lacht>
1: Dann ist es die fünfte. <lacht> <lacht> ich ich, ich habe so an Tim gedacht. <lacht> Stimmt. Ja, Timo, Timo Becker. Ja, ja Timo. genau. Timo. Becker, sehr, sehr lustig. Gute Rolle. Auch da wieder geil, ja. geile Schauspieler angeholt. Der hat genau da reingepasst. Mhm. Die richtige Rolle, zur richtigen Zeit reingepackt und so. Vor allem haben sie
0: ihn ja dargestellt als wirklich als Schnöse, so ein bisschen als Chef. Ne? Und so äh, wirklich gut gelernter Typ. Ähm, aber trotzdem auch, dass man zeigen wollte, auch so eine, so eine hochkarätigen äh, Chefs hatten, haben auch Hobbys. Ähm, Robert, weißt du, welcher Fußballfan er war? Von
2: welchem oh. Verein? Ähm, Dortmund, München, HSV oder Schalke? Oh, da, da, da war, hat, ja, ich, 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 ich sehe es gerade vor mir, wie Stromberg da so echt drauf abging, weil er herausgekriegt hat, dass der Becker Fußballfan ist.
1: Genau, weil er hat da hinten noch so ein Bild mit dem ja, Originalrasen. Genau. Kleiner <lacht> Tipp aus dem Parkstadion, wird dir wahrscheinlich nicht viel sagen, aber...
2: HSV? Nein. Parkstadion, sagt mir nichts. Schalke. Schalke. Mhm. Genau, das war die, die Folge, wo, ähm, wo er
1: sich natürlich dann darüber einschneiden wollte. Ja. Ich, dachte, ich bin auch ein großer Schalke-Fan und so. Da hat man richtig gemerkt, wer die Nacht vorher noch gelernt hat so, und alles. Aber wussten Sie eigentlich, Herr Bäcker, dass Schalke ursprünglich mal mh, Tasmania sowieso heißt? Keine Ahnung, kenne mich auch nicht so aus. Und dann haben sie ja dieses revier derby gehabt, was sie dann zusammen äh, in, in der Kneipe da gesehen haben. Das war mhm. sehr lustig. Okay,
0: okay äh, drei, vier Fragen habe ich noch. Ich habe insgesamt zehn rausgesucht. Hui. Ähm, ich mache auch schnell. Äh, welche, welche politische Partei ist Erika angehörig?
1: Nee, ähm, politische Partei weiß ich nicht. SPD?
0: Okay. Äh, wes, weißt du noch, weswegen Stromberg seine erste schriftliche Abmahnung erhalten hat?
2: Nee, der hat so viele gekriegt.
0: Der hat, also
1: entweder hat er ähm, wegen ich? seiner... Soll ich die Antwortmöglichkeiten sagen oder willst du probieren? Ich, ich würde mal raten, ja? also, also er hat deswegen definitiv eine Abmahnung bekommen und äh, äh, entweder war es das Ding, dass er äh, die Frau das sexuell belästigt hat, die die Putze Rettungskraft? <lacht> nee, das war
0: nicht seine. Also ich okay. also war auf jeden Fall nicht seine erste Abmahnung, sagen wir mal so. Okay. Die erste Abmahnung hat er bekommen, äh, weil Stromberg das Gerücht gestreut hat, dass sein Vorgesetzter Becker homosexuell ja, wäre. Oh, <lacht> stimmt.
2: Ja.
1: Der kann schön mit der flachen Hand bügeln.
0: Ja. Und mit welchem, mit welchem Herrscher hat sich Stromberg nie verglichen? Stalin, Bonaparte, Cäsar oder Friedrich der Große? Friedrich der Große. Mhm. Genau. So, jetzt. Robert, das, das weißt du, Welche, welches Jubiläum feiert die Capitol AG im Kinofilm? Oh. 25, 50, 75 oder 100-jähriges Bestehen?
2: Hm. Das war hoch. Ich hm. glaube, es war das 75.
1: Ich glaube, es war das 50.
2: Nee, es war das 100. Ach, 100-jährig. Hm. Okay. 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 Fick die Kapitole! Ja, wir fahren alle zur Weihnachtsfeier. Wir werden sowieso alle gekündigt. Ja,
0: genau. Es war übrigens ein, über Crowdfunding. Ne? Das, der ja. Film wurde ja über Richtig. Crowdfunding ähm, finanziert. Ähm, unheimlich schnell. War unheimlich. einer der ersten
1: deutschen Filme, glaube ich, die über Crowdfunding gelaufen ja,
0: sind. Ja, und äh, unheimlich schnell wurde das Geld zusammengesammelt. Ich glaube, die brauchten eine Million. Mhm.
1: Ähm.
0: Haben sie, glaube ich, in einer Woche oder so? Also wahnsinnig schnell.
1: Mhm. Ja, ja, das ging auf jeden Fall ratzfatz. Mhm. Sehr geil, danke für das Quiz, Mann. Das hat mir mal Spaß gemacht. Du mal wirklich. mitmachen bei dem Quiz. Ja. <lacht> geil, geil, geil. Wir haben noch ein bisschen was vor uns. Ey, das Thema ist ja so vielschichtig. Wir haben so viele also. Themen noch mhm. gar nicht angesprochen. Ähm, ich glaube, wir werden äh, äh, langsam ins, ins, ins finale Thema kommen. Ja. Und du musst einfach irgendwann noch mal wiederkommen. Und da werden wir auch mal gerade die neuen, die Jungschen, sozusagen die upcoming deutschen Comedy-Stars, ja. mal uns ein bisschen angucken. Da können wir eine ganze Menge machen. Gerne. Wir haben uns vorbereitet, äh, so ein bisschen zumindest. Wir wollen natürlich heute wieder eine Top 3 quasi machen. Und wir haben uns überlegt, wir machen die persönlichen Top 3 Menschen im Bereich Stand-Up, Comedy, Entertain. Also irgendwas, was lustig ist so in diese Richtung, wo wir sagen, die feiern wir am meisten, die Top 3. So, äh, muss ich mal selber mal Notizen aufmachen. Ähm, ich fange einfach mal an. Bei mir auf Platz 3 ist Martin Klempner. Martin Klempno von der Heute-Show. Ähm, Martin Klempno ist aber auch bekannt als der Dennis.
2: Der Dennis, genau. Und, Sie, Otto, Sie. Und äh, bei ähm, Switch Reloaded hat er mitgemacht. Er macht jetzt wieder mit.
0: Also es gibt jetzt einen neuen Ableger bei, ähm, bei Amazon Prime. Binge Reloaded. Binge Reloaded, genau. Und da ist auch wieder mit Die der
2: Geissens macht er ja da irgendwie.
1: Da ist hier, äh, 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 Robert und so. Schnauze. <lacht> Aber ich finde diesen Typen, der ist so lustig. Ich, das ist Wahnsinn. Dieser, dieser Humor, den der rüberbringt, ist so geil. Der ist super intelligent. Der ist sehr, total vielschichtig. Mm. Ist auch sehr politisch an der Stelle. Und ein guter Freund des Oliver Porras. <lacht> ja, ist er ja. ja, sehr guter Freund. Ja, also Martin Klempno ähm, ähm, finde ich sehr geil. Und wenn es ein Platz 3b geben würde, würde ich mal ganz kurz noch mit reinschmeißen. Fabian Köster, der auch von der Heute-Show ist, Upcoming-Star. Das ist meine Nummer 3, Robson.
2: Ähm, da sage ich, weil ich den wirklich gut fand, damals, also wirklich den 70er, 80er Jahre Mike Krüger. Ja, wirklich? Ja, definitiv.
1: Auch wegen seiner Musik oder wegen Comedy in erster Linie?
2: Comedy, also der hatte eigentlich nur Musik gemacht damals. Das war der Nippel, ne? ziehen. Genau. Nee, nee, nee viel besser. Die ganzen Bundeswehr-Dinge. Was ich vorhin schon sagte, hört euch einfach mal diese Platte an von äh, Mike also Krüger.
1: Bundeswehrsoldat, ein toller Typ.
2: Das ja, genau sowas. Ja, wer also baggert da so
1: spät das noch ist, am Das Bagger. ist auch der 90er. Das 90ern. ist Bolo.
2: Okay. Ja, aber das war wirklich der beste Mike Krüger.
1: Ja, aber Mike Krüger auf 3 finde ich, find ich eine sehr gute Wahl. Krüger ja. ist gut. Du, Chris?
0: Also meine Nummer 3, ich habe auch echt lange überlegt und äh, ja allein schon, wie wir ja darüber reden, es gibt ja so viele Leute. Letztendlich habe ich mich wirklich für die Nummer 3 entschieden für ähm, Christoph Maria Herbst. Okay. Ähm, ich hatte es ja vorhin schon ein bisschen äh, ja, gesagt, also ich fand ihn bei Lady Ladykracher schon unglaublich witzig, also unglaublich gut. Ich kann, kann mich an Sketche da erinnern, die wirklich ähm, sehr lustig waren, aber natürlich durch Stromberg einfach eine irgendwo ein Stück weit lebende Legende. Ähm, ja. Und das ist halt einfach
2: mein, meine, mein Platz 3.
1: Ich glaube auch, dass äh, die Folge oder die äh, Serie Stromberg, dieser Charakter, ist für ihn, glaube ich, Fluch
2: und Segen zugleich gewesen. Mhm. Das hat er selber mal gesagt, weil alle, die ihn auf der Straße sehen, kennen nicht seine anderen Rollen, sondern immer, ist das Stromberg. Ja, Es ist mhm. halt schwierig für ihn da rauszukommen. Er macht ja. zwar auch Filme und so, er mhm. macht noch Dinge. Viel auch Vorlesungen und so.
1: Ja,
0: er hat ja zum Beispiel auch den Ronny gespielt. Ich hatte ja den Film mit unserem Freund Tim. Ah ja, äh, äh, wo ist Fred? Wo ist Fred, genau. Stimmt, ja, ja. Der Ronny, Ronny Riemer oder so.
1: Ja, so ja. Irgendwie so gespielt. und den, Der hat auch so einen, einen
0: genau, ja, einen
1: Er war schon sehr, sehr gut. Und ich mhm. muss sagen, ähm, also ich muss aber auch wirklich sagen, ähm, ich finde ihn wirklich als einen der schlagfertigsten, witzigsten Menschen. Mhm. Sehr geil, sehr empfehlenswert, mal zum Nachgucken. Bei YouTube einfach mal eingeben, Christoph Maria Herbst, TV Total. Der hat da ein mhm. paar Auftritte gehabt, die erste Sahne waren.
0: Mhm. Mhm. Richtig gut. Fand ich auch, auch ähm, das eine Mal, wo er, also immer wenn er sozusagen Stromberg die neue Staffel vorgestellt hat, war er da. Und einmal hat er auch sogar so ein Gebiss mitgenommen und dann so ein Hesserglas ja. geschmissen. Auch sehr sehenswert. <lacht> er, hat,
1: er hat da in dem Moment Raab äh, zum Weinen gebracht im lachenden Sinne. Genau, deine Nummer zwei? Meine Nummer zwei, ähm, ähm habe ich das noch mal kurzfristig geändert, weil ich glaube, dass das Robert seine Nummer 1 ist und dann will ich mir das aufsparen. Ah. Meine Nummer 2 ähm, ist kein reiner Komiker, aber schon sehr im Comedy-Bereich ist einfach Jan Böhmermann. Jan fucking Böhmermann, der blasse, dünne Junge. Er ist natürlich ein Satiriker und so weiter und so fort. Ich finde diesen Typen so lustig und von dem wird noch super viel kommen. Ähm, der, der, der schafft es sowohl im, im Satire-Bereich da zu sein, er, ist, er geht auf Comedy-Touren, er hat mit Klaas Häufer Umlauf und so weiter. Er, macht, er hat sich auch immer wieder mal als so kleiner Schauspieler gezeigt, im Rahmen seiner eigenen Produktion. Kann er auch sehr gut. Und ich finde diesen Mann einfach lustig. Ich bin richtiger äh, Böhmermann-Fanboy geworden.
2: Muss ich dazu auch sagen. Also ich habe mir jetzt, letzte war das? Letzte Woche oder so, so ein paar Sachen von Jan Böhmer, Böhmermann jetzt nochmal angeguckt. Der ist jetzt zu ZDF gewechselt mit seiner Show. Und dieses ganze Investigative, wie er es halt umsetzt, dieses in, in einer humorvollen, sehr informativen Art, genial. Ja. Also ich mag ihn auch. Und hier, äh, äh, wie heißt das? Olli äh, nicht Olli Schulz, sondern die Rolle in dieser Weihnachtsserie. Christel,
1: Christel, irgendwann die genau. äh. Christel. Naja, war, war sehr lustig auf jeden genau. Fall. Böhmermanns genau. Weihnachten, das ja, kann man sich angucken. Letztes Jahr, Jahr es, ne? letztes, das ja, Jahr, glaube, ich weiß. Vor ein, zwei Jahren, sehr gut genau. gemacht. Genau. Also das meine Nummer zwei. Da war eigentlich ein anderer Künstler, wo ich rechne,
2: damit rechne, dass der bei dir auf Platz 1 ist. Ist er nicht. Okay, dann deine Nummer 2, Robert. Ähm, Wiegald Boning. Ach, Und Guckern. zwar wirklich Wiegald Boning ähm, damals zu den doofen Zeiten, aber aktuell mehr, äh, oh Gott, wie hieß denn die Serie mit Bernhard Hoeker gemacht da hat. Hier, wo sie diese Experimente gemacht haben. Ja, genau, haben. wirklich hm. diesen, diesen Humor, wirklich genial. Also nicht ich, nachmachen oder so. Genau, nicht nachmachen. Ich finde ihn einfach genial mit diesem Humor, der, den er da an den Tag legt. Und es ist, genial ja. daneben.
0: Genial. Also ein Genial daneben fällt mir da, das gerade auch ein, mhm. weil er da halt auch auf, äh, der, der Gast war ein Gast war. Ähm, das, da, da, da müssen wir vielleicht, wenn wir wirklich noch mal eine Folge machen, auch mal drüber reden. Ähm, ich finde ihn auch super, ich finde, ein paar Formate lag jetzt nicht an ihm, aber zum Beispiel Genial daneben habe ich zwar auch lange geguckt, rückwirkend betrachtet fand ich es aber nicht so richtig gut. Ich weiß gar nicht, warum ich es so, so geguckt habe, aber da können wir ja mal nächstes Mal drüber reden. Ja.
1: Aber ansonsten fand ich ihn auch aber, super. Aber du verwechselst ihn jetzt nicht mit äh, Bernhard Roecker? Nee, Miguel okay. Boning. Also, war ich auch ja
2: auch ein paar Mal dabei, ja. Wie, wie Boning, nur als Info, ist sehr, sehr bekannt in China. Ach. Ja, weil, weil er macht da viel Werbung, so. er macht auch viel ähm, Wissenschaftssachen, was er halt hier in Deutschland auch macht, mhm. äh, in China und kommt da sehr gut an.
1: Cool, mhm. sehr gut. Das war deine Nummer zwei.
2: Deine Meine Nummer gehört. zwei. Meine Nummer zwei ist Christian Ulm. Okay.
1: okay.
0: Ähm, also ich weiß nicht, ob ihr früher Ulm TV noch geguckt habt. Ich oder hab's oder nie
1: geguckt, ich habe mich damals nicht für ihn interessiert, ich mhm. habe erst angefangen, ihn zu mögen mit Jerks. Genau.
0: Ja, aber er hat auch ganz tolle Sachen vorher schon gemacht. Also, ihr müsst unbedingt bei, bei YouTube ähm, TV angucken. Das, das ist wahnsinnig witzig. Wirklich richtig witzig. Ähm, da ist er ja auch dann immer einfach auf Straßen auf, zu Leuten lo, lo, los. Auch meistens oder oftmals mit Nora Schörner zusammen. Okay. Auch witzig, wirklich witzig. Ähm, dann kam eine Phase, da hat er dann mein neuer Freund auf Posim gemacht. Mein neuer Freund auch ah. super... Ähm, super lustig. Äh, wo war
2: wo, wo, wo diese asozialen Räume? Genau, genau. Und hat.
0: da musste die Frau oder der Typ, je nachdem, meistens Frauen, ein Wochenende mit ihm aushalten, auch der Familie vorstellen. Stimmt, und, die war äh, eingeweiht, war. Also sie selber, ja, klar. Sie hat irgendwie Zehn, Also Es ging immer um 10.000 Euro. Und wenn sie durchhält, nicht abzubrechen, ja. dann hat sie die ähm, 10.000 Euro bekommen. Und da war halt Knut, ist äh, seine Parade vor, äh, ja, da einer mit mit Gitarre, äh, mit so einem Cowboyhut, äh, Total ungepflegter Typ. Ähm, dann gibt es auch noch Fight. Also da gab es einige Charaktere, die er sozusagen, oder Rollen, die er ähm, geschaffen hat. Und die waren mega witzig. Und die gibt es heute noch bei youtube ähm, Echt Wahnsinn.
1: Okay, muss ich mir mal reinziehen. Also, ich weiß, dass er vorher wirklich sehr viel gemacht hat. Er ist auch ein, äh, ich glaube, sehr, sehr intelligenter Fernsehmensch, was ja, der alles ja. macht. Tatort und alles drum und dran. Der ist schon sehr, sehr funny, der Typ. Das ist schon interessant. Aber wie gesagt, ich bin eher durch, durch Jerks richtig mm. äh,
2: auf ihn aufmerksam geworden. Ja, ich, Jerks. Jerks. Fremd, also ich habe mich zum Teil echt fremd geschämt, was darüber kam. Ja. Also, es war, war genial. Ich habe es mir jetzt erstmal Müssen wir durch... unbedingt auch
0: irgendwann mal mit drüber reden. Ja, Definitiv. Und ähm, das war halt das, ähm, naja, die, die sahen Sahnehäubchen mit Jurks. Also, das, da, mhm. darüber äh, geht fast nichts mehr. Also mit Stromberg und, aber genau. Also, deswegen äh, Christian Ulm, meine Nummer Nummer zwei, äh, ein super Typ auch. Sehr gut. So, dann meine
1: Nummer eins? Meine Nummer eins ist die Jung von der Lippe. Okay. Einfach, weil er meine Kindheit so krass geprägt hat. Ich äh, habe den so oft live gesehen, wie auch viele andere Künstler, aber ihn am meisten. Ähm, im, Im Alter äh, wird der immer geiler, immer frecher. Ähm, und ich finde auch seine Einstellung zum, ähm, zu den heutigen Shitstorms, denen du ausgesetzt bist, weswegen mhm. er auch sich zügeln muss, finde ich sehr gesund. Sehr gut, weil er nämlich eine Meinung vertritt, die äh, besagt so im weitesten Sinne, er kann nicht verstehen, dass man heute wegen so einem Scheiß, wenn man darüber Witze macht, auch wirklich Ärger bekommt, wenn man es Nachweislich nicht ernst meint. Und das finde ich sehr witzig. Und der Typ ist einfach ein, ein Riesenstar gewesen in Deutschland. Es gab eine Zeit, da war er der Glashäufer Umlauf sozusagen oder mhm. der Stefan Raab. Äh, die Ärzte haben ihre Karriere in äh, diesem Push auch nur ihm zu verdanken im Endeffekt, weil er sie als allererstes in seine Sendung reingeholt hat und danach wollten so alle die Ärzte hören. Zum Beispiel. Das ist wirklich Echt? so. Ja, ja, das ist krass. Kann, man, kann ich dir mal zeigen. Hier okay. ja, bei Geld oder Liebe. Die mhm. Bands, die er da eingeladen hat, die waren danach sozusagen groß. Und er hat immer nur Leute und Bands genommen, die kein Schwein kannte. Und dann kamen die Ärzte und damit einmal ging es mit denen durch die Decke. Richtig.
2: Okay. Gut. Jürgen von der Lippe. Jürgen von der Lippe. Meine Nummer One. Ja, sehen wir nächstes Jahr auf dich.
1: Deine Nummer Eins, Robert. bin mal gespannt, wenn es nicht der ist, der ich Ich jetzt,
2: also, wüsstest du jetzt echt
1: nicht? Ich habe eine ganz klare Vermutung. Wer ist die Nummer Eins bei dir?
2: Kurt Krömer. Ja, na klar, logisch. Genial. Ja, ich. Ich, ich, ich mag ihn. Ich habe ihn live gesehen. Ich habe ihn äh, früher mit seinen ganzen Sachen, die er im Fernsehen gebracht hat, jetzt mit seiner Che Krömer-Sache. Es ist einfach genial, wie die, dieser, dieser trockene Berliner Humor, wo ich heute immer noch drüber lache, ist sein allererstes äh, Programm. Na, du alte Kackbratze. <lacht> genial. Saß ich da, äh, letztes Jahr habe ich mir das mal mal angehört. Saß ich in der Bahn und habe es mir angehört. Ich, ich saß nur lachend da und die Leute haben mich schon angeguckt. weil ist mit dem? Was ist mit dem? Alles, alles klar mit dem? Ja, aber für Kurt Krömer, für mich einer der besten.
1: Und fast bei intelligenter Typ. Ja. Mhm. Sehr engagiert. Mhm. Ähm, Props auch, jetzt die Woche äh, kam er raus sozusagen, hat einfach mal offensiv und auf seine lustige Art gemacht. Übrigens, ja. ich bin seit zehn Jahren trockener Alkoholiker. Oh, tote YouTube mal zu sagen. Ciao, Leute. <lacht> also wirklich Props, der, der, der ist... Ähm, 13, ja. Wahnsinn, ähm, auch wie er sich in Talkshows manchmal gibt. Wenn, wenn er merkt, bei Talkshows ist alles nur noch Promo, dann merkst du ihm doch so total an, wie wie angepisst er dann ist und so. Also sehr, sehr, ich finde ihn super lustig.
0: Ja, ja man, man, man merkt auch, was ich eben gut finde, auch bei Schick Krömer, dass er oftmals ja die Rolle ähm, auch ablegt. Also, dass dann wirklich, dass er selber dann ja auch seine Meinung dazu ähm, sagt und positioniert. Das war, glaube ich, früher noch gar nicht so. So, da war er ja wirklich immer mit seiner ähm, Krömer-Sache immer nur. Mhm. Und mittlerweile merkst du, er hat so einen Stand erreicht, dass er dass es ihm egal ist. Also, dass er auch seine eigene Meinung da einfließen lässt. Und es macht er super gut äh, mit
2: Schick Krömer. Hat man, hat man gesehen ähm, bei Teddy Ticklebran, oder wie mhm, er das heißt, genau. da hat er wirklich, da hat er gesagt, wisst ihr was, ich lege jetzt einfach meine Rolle ab. Ich bin jetzt Alexander und gut, ist... Ja, ja. War natürlich und, geplant, also das ja. sieht man ja, sonst würde er nicht seine Klamotten und anlegen. Und den Namen kennst du, und zwar von dieser einen Politikerin, wo er wirklich kurz davor war, die Erik, Sendung... Erika Ongwart, richtig Steinbach. Genau. Da stand er kurz davor, die See, äh, Sendung abzubrechen, weil er konnte nicht mehr, weil er, er hat <lacht> sich so gedacht, die haut nur ihre rechte Parolen raus und nee, kam er echt nicht äh, zum Teil damit klar. Also auf jeden Fall, also Kurt
1: Krömer, Megawahl, ja. kann ich total nachvollziehen. Ich feiere den Mann auch total.
2: Ich hoffe auch,
0: dass er nicht wieder so ein langes, ähm, also dass er nicht irgendwann wieder eine lange Pause macht. Vielleicht, Pause,
2: Pause war es ja nicht, er hat den Burnout.
0: Ja, ja, ja so für als uns als Konsumiererpause. Also, ja. also jetzt nicht für ihn jetzt Pause, sondern äh, ja, ich hoffe einfach, genau das hoffe ich, dass es ihm mhm. gesundheitlich gut geht und dass er halt viel Material eben auch für die Zukunft hat.
2: Aber ich glaube, dadurch, dass er jetzt selbstbestimmt ist, ähm, sucht er sich jetzt wirklich selber aus, was er macht, auch ja. nicht mehr diesen Druck hinter sich hat. Ja. Er hat jetzt schon einen Namen Kurt Krömer weiß man, ah, okay, der ist lustig und der RBB gibt ihm wahrscheinlich volle, äh, volle Hand. Und also.
1: äh, ich denke mal auch, äh, ich finde auch seine Einstellung zu den öffentlich-rechtlichen gut, weil er hat ja. 100 Prozent, ich hatte ja auch schon gesagt, er hat ja auch schon große Angebote von hm. Privatsendern und so gehabt hm. und er sagt dann eben, nö, warum, das ist hier mein öffentlich Rechtliches, ich mag das, dass da alte Menschen sind, hm. die das machen, mit denen ich mich da rumschlagen muss, dass ich da äh, vielleicht auch mal drei Wochen warten muss, bis ich meine eine Rechnung bezahlt bekomme oder so. Ähm, er steht einfach zu diesem System. Wie übrigens mhm. auch Klaas Räufer umlauf auch wenn der natürlich bei den privaten Kostdurchschnitt. <lacht> <Beklatschen. lacht> durchspielt. Den werden wir aber irgendwann in äh, seiner Karriere noch bei den öffentlich-rechtlichen sind, da bin ich mir sehr sicher. Okay. Oder Wiedersehen, er war ja schon mal da. Ja,
0: ja ich hoffe es auch. Äh, vielleicht äh, also Das ist ja wirklich auch ein Paradebeispiel für, für öffentlich-rechtliches Fernsehen, was funktioniert und wo, wo dann eben auch viele sagen, wozu zahle ich dann eigentlich hier meine GZ oder so. Äh, ich konsumiere außer Fußball vielleicht gar nicht so viel. Ähm, und ich finde, das sind so, so Sachen, wo, wo man wirklich auch sagt, das ist gut und deswegen guckt man es auch. Also... Super, super Typ.
1: Ja, auf jeden Fall. Deine Nummer 1, Chris, jetzt bin ich mal sehr spannend.
0: <lacht> ja, ich habe, ähm, meine Nummer eins ist äh, noch gar nicht so lange, jedenfalls nicht äh, so mh, unmittelbar im Fernsehen zu, zu sehen oder zu hören, im Radio oder im Podcast, aber meine Nummer eins ist Mickey Beisenherz. Okay. Äh, Micky Beisenherz deswegen,
2: äh, kennst du? Nein. Gar nicht, überhaupt nicht. Ich guck, okay. ich, ich guck mal nach. Guck mal, okay. du musst
0: ihn erkennen, glaube ich. Ähm, Micky Beisenherz äh, ist schon ganz lange als Autor, ähm, war früher auch im Radio aktiv als Autor und ist, ich glaube seit 2007, ist er äh, einer von zwei Autoren äh, beim Dschungelcamp. Also, der schreibt sozusagen die, die Gags vom, vom Dschungelcamp,
1: still.
2: Ja, ja, ja,
0: also, ist, er ist für die Unterhaltung zuständig und auch für Arzt Schröder schreibt er das Comedy-Programm.
1: Genau, und hat er bei Telekom, hat er glaube ich seine eigene Sendung bei Magenta. Genau, 5 vor 12 oder so, oder 5 vor 9, oder irgendwie sowas. Ja, genau.
0: Das, genau. Man kennt ihn auch noch im WDR. Kölner Treff macht er, moderiert er jetzt auch. Hat auch NTV seine eigene Sendung. Und hat natürlich den lustigen Podcast Fußball MML, wo er mit zwei anderen eben einen Fußball-Podcast, aber auf sehr lustige Art und Weise, also da geht es nicht nur zu 100 Prozent um Fußball, auch um Randthemen. Und er ist ein super Typ, was äh, auch was Imitation an, angeht. Der ja. kann super Rainer Keilmund nachmachen. Der kann äh, <lacht> Richtig geil. Es ist wirklich Uli Höhne ist okay. auch ein, ein sein Paradebeispiel. Wirklich super. Also die musst du dir ja. mal antun. Ist okay. Es ist auch, ähm, auch äh, von, vom Niveau, auch wenn man denkt, jetzt Dschungelcamp ist ja immer ne, so Trash-TV. Niveaus tief. Genau, genau. aber wenn du ihn selber hörst, äh, ist es schon wirklich auch äh, niveauvoll. Das ist
1: okay. schon mal richtig. Also muss ich auch sagen, Micky mhm. Beisenherz ist, äh, ist das ein Genie. Also okay. wirklich, wenn man sich mal beschäftigt, wie lustig dieser Mann einfach ist und du hast ja gerade aufgezählt, was der alles so macht, das machst du nur, wenn du da auch ein bisschen was auf Kassen mhm. hast und der ist richtig, richtig gut. Okay.
0: Und er ist auch, was ich gut finde, was auch immer wieder gesagt wird von, von anderen Kollegen, dass er halt auch wirklich sehr nett ist in der Branche. Also der, der gönnt auch den Erfolg. Also das mhm. hat der Tommy Schmidt beim, bei Gemischtes Hack eben auch äh, letztens äh, noch gesagt, dass der halt wirklich, äh, Mickey Beisner ist also einer der nettesten Typen in, in diesem Bereich, ja. da, in den Medien.
1: Okay. Sehr cool. Starke Nummer 1 auf jeden Fall. Finde ich sehr, 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 sehr geil.
2: Ja. Warte mal. Mensch, müssen wir jetzt zum Ende kommen? Langsam zum Ende
1: kommen, wa? Äh, mir fällt übrigens gerade auf, wir haben gar nicht aufgenommen. <laughs> ah, <laughs> Ja, ja, hab fast verkauft. Äh, Robert hat eine Sekunde lang wirklich gesagt, gerne, ob er mich ich jetzt umbringt. Stehe,
2: macht alleine weiter.
1: Nein, natürlich aufgenommen. Ähm, ich sage an der Stelle erstmal ganz herzlichen Dank an Chris. Ja, danke, dass du hier Dank. warst, dass du mitgemacht ja, vielen hast. Vielen Dank Spaß. für die Einladung. War sehr lustig. Danke auch für das Quiz, was du da gemacht
2: hast. Genau, Auch wenn du kurz unsere äh, Sendung übernommen hast. <lacht> Und wir kommen dann
1: auch mal in deinen Podcast, wenn er demnächst mal startet.
2: <lacht> sehr gut. Äh, danke Robert, auch
1: natürlich auch an dich. Ja, äh, mir wieder richtig viel Spaß gemacht wir danke Axel sehr sehr gerne. Wir werden gleich noch eine Kleinigkeit essen. Ich habe ein bisschen was vorbereitet. In dem Fall. Und äh, die nächste reguläre Folge kommt dann schon in einer Woche, nämlich am 15. Dezember. Genau. Robson, du hast die letzten Worte.
2: Ich habe die letzten Worte, ja. Vielen, vielen Dank, krass. Ähm, Leute, guckt euch Comedy an, supportet äh, die aktuellen, auch die alten. Und ich denke, wir werden auf jeden Fall nochmal eine zweite Folge machen mit Chris. Das denke ich auch. Ähm, dafür sind so viele Sachen nicht mit reingenommen worden, zum Beispiel sowas wie Ghostbusters. Ah, also, was, was haben wir noch? Ja, die ganzen Jungstars und ja, so weiter. Genau. Felix
1: Lobrecht und, und, und. Ja, genau.
2: Äh,
0: Tutti ja, Trant. Ja, Tutti Trant, genau. Ja, auch sehr witzig. <lacht> <lacht> ähm, stand up Comedy haben
2: wir gar nicht ja, gemacht. Genau werden wir auf jeden Fall noch machen. Definitiv. Okay, Leute, dann bis zum nächsten Mal und äh, nächste Folge am 15. Ciao. Bis denn. Wollt ihr Infos, die kein Mensch braucht, dann schaltet wieder ein. Mit Axel und Robert habt ihr Spaß und so sollte es sein. Die Stars ah, na, na.
1: Anna, <lacht> anna, schmeckt ganz gut.